2: Micer Jorge, caballero de la casa del duque de Austria. Digan que fueron burla las justas de Suero de Quiñones, del Paso. Las empresas de Mosén Luis de Falces contra don Gonzalo de Guzmán, caballero castellano, con otras muchas hazañas hechas por caballeros cristianos, de estos y de los reinos extranjeros, tan auténticas y verdaderas, que torno a decir que el que las negase, carecería de toda razón y buen discurso. Admirado quedó el canónigo de oír la mezcla que don Quijote hacía de verdades y mentiras, y de ver la noticia que tenía de todas aquellas cosas tocantes y concernientes a los hechos de su andante caballería, y así le respondió. «No puedo yo negar, señor don Quijote, que no sea verdad algo de lo que vuestra merced ha dicho, especialmente en lo que toca a los caballeros andantes españoles, y, asimismo, quiero conceder que hubo doce pares de Francia». Pero no quiero creer que hicieron todas aquellas cosas que el arzobispo Turpín de las escribe, porque la verdad de ello es que fueron caballeros escogidos por los reyes de Francia, a quien llamaron pares por ser todos iguales en valor, en calidad y en valentía. Ah, lo menos, si no lo eran, era razón que lo fuesen y era como una religión de las que ahora se usan de Santiago o de Calatrava, que se presupone que los que la profesan han de ser, o deben ser, caballeros valerosos, valientes y bien nacidos, y como ahora dicen Caballero de San Juan, o de Alcántara, decían en aquel tiempo Caballero de los Doce Pares, porque no fueron doce iguales los que para esta religión militar se escogieron, en lo de que hubo Cid. Sí, no hay duda, ni menos Bernardo del Carpio, pero de qué hicieron las hazañas que. Dicen, creo que la hay muy grande, en lo otro de la clavija que vuestra merced dice del Conde Pierres, y que está junto a la silla de Babieca en la Armería de los Reyes, confieso mi pecado, que soy tan ignorante, o tan corto de vista, que, aunque he visto la silla, no he echado de ver la clavija, y más siendo tan grande como vuestra merced ha dicho. Pues allí está, sin duda alguna, replicó don Quijote, y, por más señas, dicen que está metida en una funda de baqueta, porque no se tome de moho». «Todo puede ser», respondió el canónigo, «pero, por las órdenes que recibí, que no me acuerdo haberla visto. Más, puesto que conceda que está allí». No por eso me obligo a creer las historias de tantos amadeces, ni las de tanta turbamulta de caballeros como por ahí nos cuentan. Ni es razón que un hombre como vuestra Merced, tan honrado y de tan buenas partes, y dotado de tan buen entendimiento, se dé a entender que son verdaderas tantas y tan extrañas locuras como las que están escritas en los disparatados. libros de caballerías. capítulo L. de las discretas altercaciones que Don Quijote y el canónigo tuvieron, con otros sucesos. Bueno está eso. Respondió Don Quijote. Los libros que están impresos con licencia de los reyes y con aprobación de aquellos a quien se remitieron, y que con gusto general son leídos y celebrados de los grandes y de los chicos, de los pobres y de los ricos, de los letrados e ignorantes, de los plebeyos y caballeros, finalmente, de todo género de personas, de cualquier estado y condición que sean, habían de ser mentira, y más llevando tanta apariencia de verdad, pues nos cuentan el padre, la madre, la patria, los parientes, la edad, el lugar y las hazañas, punto por punto y día por día, que el tal caballero hizo o caballeros hicieron. Calle vuestra merced, no diga tal blasfemia, y créame que le aconsejo en esto lo que debe de hacer como discreto, sino léalos, y verá el gusto que recibe de su leyenda. Si no, dígame, hay mayor contento que ver, como si dijésemos. Aquí ahora se muestra delante de nosotros un gran lago de pez hirviendo a borbollones, y que andan nadando y cruzando por él muchas serpientes, culebras y lagartos, y otros muchos géneros de animales feroces y espantables, y que del medio del lago sale una voz tristísima que dice, tú, caballero, quien quiera que seas, que el temeroso lago estás mirando, si quieres alcanzar el bien que debajo de estas negras aguas se encubre, muestra el valor de tu fuerte pecho y arrójate en mitad de su negro y encendido licor, porque si así no lo haces, no serás digno de ver las altas maravillas que en sí encierran contienen los siete castillos de las siete fades que debajo de esta negregura yacen y que apenas el caballero no ha acabado de oír la voz temerosa cuando sin entrar más en cuentas consigo sin ponerse a considerar el peligro a que se pone y aún sin despojarse de la pesadumbre de sus fuertes armas encomendándose a dios y a su señora se arroja en mitad del bullente lago y cuando no se catá ni sabe dónde ha de parar se halla entre unos floridos campos con quien los elicios no tienen que ver en ninguna cosa. Allí le parece que el cielo es más transparente, y que el sol luce con claridad más nueva. Ofrécesele a los ojos una apacible floresta de tan verdes y frondosos árboles compuesta, que alegra a la vista su verdura, y entretiene en los oídos el dulce y no aprendido canto de los pequeños, infinitos y pintados pajarillos que por los intricados ramos van cruzando. Aquí descubre un arroyuelo, cuyas frescas aguas... ¡Qué líquidos cristales parecen! Corren sobre menudas arenas y blancas pedrezuelas. ¿Qué oro cernido y puras perlas semejan? cuya vi una artificiosa fuente de jaspe variado y de liso mármol compuesta. Acá vi otra a lo brutesco adornada, a donde las menudas conchas de las almejas, con las torcidas casas blancas y amarillas del caracol, puestas con orden desordenada, mezclados entre ellas pedazos de cristal luciente y de contrahechas esmeraldas, hacen una variada labor, de manera que el arte, imitando a la naturaleza, parece que allí la vence a cuya de improviso se le descubre un fuerte castillo o vistoso alcázar, cuyas murallas son de macizo oro, las almenas de diamantes, las puertas de jacintos. Finalmente, él es de tan admirable compostura que, con ser la materia de que está formado no menos que de diamantes, de carbuncos, de rubíes, de perlas, de oro y de esmeraldas, es de más estimación su hechura. Y, hay más. ¿Qué ver, después de haber visto esto, que ver salir por la puerta del castillo? un buen número de doncellas, cuyos galanos y vistosos trajes, si yo me pusiese ahora a decirlos como las historias nos los cuentan, serían nunca acabar. Y tomar luego la que parecía principal de todas por la mano al atrevido caballero que se arrojó en el ferviente lago, y llevarle, sin hablarle palabra, dentro del rico alcázar o castillo, y hacerle desnudar como su madre le parió, y bañarle con templadas aguas, y luego untarle todo con olorosos ungüentos, y vestirle una camisa de, cendal delgadísimo, toda olorosa y perfumada, y acudir otra doncella y echarle un mantón sobre los hombros, que, por lo menos menos, dicen que suele valer una ciudad, y aún más, que es ver, pues, cuando nos cuentan que, tras todo esto, le llevan a otra sala, donde haya puestas las mesas, con tanto concierto, que queda suspenso y admirado, que, el verle echar agua a manos, toda de ámbar y de olorosas flores distilada, que, el hacerle sentar sobre una silla de marfil, que verle servir todas las doncellas, guardando un maravilloso silencio, que, el traerle tanta diferencia de manjares, tan sabrosamente guisados, que no sabe el apetito a cuál deba de alargar la mano, cuál será oír la música que en tanto que come suena, sin saberse quién la canta ni a dónde suena, y, después de la comida acabada y las mesas alzadas, quedarse el caballero recostado sobre la silla, y quizá mondándose los dientes, como es costumbre, entrar a deshora por la puerta de la sala otra mucho más hermosa doncella que ninguna de las primeras, y sentarse al lado del caballero, y comenzar a darle cuenta de que castillo es aquel, y de cómo ella está encantada en él, con otras cosas que suspenden al caballero y admiran a los leyentes que van leyendo su historia, no quiero alargarme más en esto, pues de ello se puede colegir que cualquiera parte que se lea, de cualquier historia de caballero andante, ha de causar gusto y maravilla a cualquiera que la leyere, y vuestra merced créame, y, como otra vez le he dicho, lea estos libros, y verá cómo le destierran la melancolía que tuviere, y le mejoran la condición, si acaso la tiene mala. De mí sé decir que, después que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos, y, aunque a tampoco que me vi encerrado en una jaula, como loco, pienso, por el valor de mi brazo, favoreciéndome el cielo y no me siendo contraria a la fortuna, en pocos días verme. Rey de algún reino, a donde pueda mostrar el agradecimiento y liberalidad que mi pecho encierra. Que, mía fe, señor, el pobre está inhabilitado de poder mostrar la virtud de liberalidad con ninguno, aunque en sumo grado la posea, y el agradecimiento que solo consiste en el deseo es cosa muerta, como es muerta la fe sin obras. Por esto querría que la fortuna me ofreciese presto alguna ocasión donde me hiciese emperador, por mostrar mi pecho haciendo bien a mis amigos, especialmente a este pobre de Sancho Panza, mi escudero, que es el mejor hombre del mundo, y querría darle un condado que le tengo muchos días ha prometido, sino que temo que no ha de tener habilidad para gobernar su estado. Casi estas últimas palabras oyó Sancho a su amo, a quien dijo, «Trabaje vuestra merced, señor Don Quijote», en darme ese condado, tan prometido de vuestra merced como de mi esperado, que yo le prometo que no me falte a mi habilidad para gobernarle, y, cuando me faltare, yo he oído decir que hay hombres en el mundo que toman en arrendamiento los estados de los señores, y les dan un tanto cada año, y ellos se tienen cuidado del gobierno, y el señor se está a pierna tendida, gozando de la renta que le dan, sin curarse de otra cosa. Y así haré yo, y no repararé en tanto más cuanto. Sino que luego me desistiré de todo, y me gozaré mi renta como un duque, y allá se lo hayan. Eso, hermano Sancho, dijo el canónigo, entiéndese en cuanto al gozar la renta, empero, al administrar justicia, ha de atender el señor del Estado, y aquí entra la habilidad y buen juicio, y principalmente la buena intención de acertar, que si esta falta en los principios, siempre irán errados los medios y los fines. Y así suele Dios ayudar al buen deseo del simple como desfavorecer al malo del discreto. «No sé esas filosofías», respondió Sancho Panza. Mas solo sé que tan presto tuviese yo el condado como sabría regirle, que tanta alma tengo yo como otro, y tanto cuerpo como el que más, y tan rey sería yo de mi estado como cada uno del suyo, y, siéndolo, haría lo que quisiese, y, haciendo lo que quisiese, haría mi gusto, y, haciendo mi gusto, estaría contento, y, en estando uno contento, no tiene más que desear, y, no teniendo más que desear, acabóse y el Estado venga, y adiós, y, veámonos, como dijo un ciego a otro. No son malas filosofías esas, como tú dices, Sancho, pero, con todo eso, hay mucho que decir sobre esta materia de condados. A lo cual replicó don Quijote. Yo no sé qué haya más que decir, solo me guío por el ejemplo que me da el grande Amadís de Gaula, que hizo a su escudero conde de la ínsula firme, y así. ¿Puedo yo, sin escrúpulo de conciencia, hacer conde a Sancho Panza, que es uno de los mejores escuderos que caballero andante ha tenido. Admirado quedó el canónigo de los concertados disparates que don Quijote había dicho, del modo con que había pintado la aventura del caballero del lago, de la impresión que en él habían hecho las pensadas mentiras de los libros que había leído, y, finalmente, le admiraba la necedad de Sancho, que con tanto ahínco deseaba alcanzar el condado que su amo le había prometido. Ya en esto, volvían los criados del canónigo, que a la venta habían ido por la cémila del repuesto, y, haciendo mesa de una lombra y de la verde hierba del prado, a la sombra de unos árboles se sentaron, y comieron allí, porque el boyero no perdiese la comodidad de aquel sitio, como queda dicho. Y, estando comiendo, a deshora oyeron un recio estruendo y un son de esquila, que por entre unas zarzas y espesas matas que allí junto estaban sonaba, y al mismo instante vieron salir de entre aquellas malezas una hermosa cabra, toda la piel manchada de negro, blanco y pardo. Tras ella venía un cabrero dándole voces, y diciéndole palabras a su uso, para que se detuviese, o al rebaño volviese. La fugitiva cabra, temerosa y despavorida, se vino a la gente, como a favorecerse de ella, y allí se detuvo. Llegó el cabrero, y, haciéndola de los cuernos, como si fuera capaz de discurso y entendimiento, le dijo: A cerrera, cerrera, manchada, manchada, y como andáis vos estos días de pie cojo. ¡Qué lobos os espantan, hija! ¿No me diréis qué es esto, hermosa? Más, que puede ser sino que soy hembra, y no podéis estar sosegada, que mal haya vuestra condición, y la de todas aquellas a quien imitáis. Volved, volved, amiga, que si no tan contenta, a lo menos, estaréis más segura en vuestro aprisco, o con vuestras compañeras, que si vos que las habéis de guardar y encaminar andáis tan sin guía y tan descaminada, ¿en qué podrán parar ellas? Contento dieron las palabras del cabrero a los que las oyeron, especialmente al canónigo, que le dijo. Por vida vuestra, hermano, que os soseguéis un poco y no os acuciéis en volver tan presto esa cabra a su rebaño, que, pues ella es hembra, como vos decís, ha de seguir su natural distinto, por más que vos os pongáis a estorbarlo. Tomad este bocado y bebed una vez, con que templaréis la cólera, y en tanto, descansará la cabra. Y el decir esto y el darle con la punta del cuchillo los lomos de un conejo fiambre, todo fue uno. Tomólo y agradeciólo el cabrero, bebió y sosegóse, y luego dijo. No querría que por haber yo hablado con esta alimaña tan enceso, me tuviesen vuestras mercedes por hombre simple, que en verdad que no carecen de misterio las palabras que le dije. Rústico soy, pero no tanto que no entienda cómo se ha de tratar con los hombres y con las bestias. Eso creo yo muy bien, dijo el cura, que ya yo sé de experiencia que los montes crían letrados y las cabañas de los pastores encierran filósofos. A lo menos, señor, replicó el cabrero, acogen hombres escarmentados y para que creáis esta verdad y la toquéis con la mano, aunque parezca que sin ser rogado me convido, si no os enfadáis de ello y queréis, señores, un breve espacio prestarme oído atento, os contaré una verdad que acredite lo que ese señor, señalando al cura, ha dicho, y la mía. A esto respondió don Quijote. Por ver que tiene este caso un no sé qué de sombra de aventura de caballería, yo, por mi parte, os oiré, hermano, de muy buena gana, y así lo harán todos estos señores por lo mucho que tienen de discretos y de ser amigos de curiosas novedades que suspendan, alegren y entretengan los sentidos, como, sin duda, pienso que lo ha de hacer vuestro cuento. Comenzad, pues, amigo, que todos escucharemos. Saco la mía, dijo Sancho, que yo a aquel arroyo me voy con esta empanada, donde pienso hartarme por tres días, porque he oído decir a mi señor don Quijote que el escudero de caballero andante ha de comer, cuando se le ofreciere, hasta no poder más, a causa que se le suele ofrecer entrar acaso por una selva tan intricada que no aciertan a salir de ella en seis días. Y si el hombre no va harto, o bien proveídas las alforjas, allí se podrá quedar, como muchas veces se queda, hecho. Carne momia. «Tú estás en lo cierto, Sancho», dijo don Quijote, «vete a donde quisieres y come lo que pudieres, que yo ya estoy satisfecho, y solo me falta dar al alma su refacción, ¿cómo se la daré escuchando el cuento de este buen hombre?» así las daremos todos a las nuestras», dijo el canónigo. Y luego rogó al cabrero que diese principio a lo que prometido había. El cabrero dio dos palmadas sobre el lomo a la cabra, que por los cuernos tenía, diciéndole, «Recuéstate junto a mí, manchada, que tiempo nos queda para volver a nuestro apero». Parece que lo entendió la cabra, porque, sentándose su dueño, se tendió ella junto a él con mucho sosiego, y, mirándole al rostro, Daba a entender que estaba atenta a lo que el cabrero iba diciendo, el cual comenzó su historia de esta manera. Capítulo Lee, que trata de lo que contó el cabrero a todos los que llevaban a Don Quijote. Tres leguas de este valle está una aldea que, aunque pequeña, es de las más ricas que hay en todos estos contornos, en la cual había un labrador muy honrado, y tanto, que, aunque es anexo al ser rico el ser honrado, más lo era él por la virtud que tenía que por la riqueza que alcanzaba. Más lo que le hacía más dichoso, según él decía, era tener una hija de tan extremada hermosura, rara discreción, donaire y virtud, que el que la conocía y la miraba se admiraba de ver las extremadas partes con que el cielo y la naturaleza la habían enriquecido. Siendo niña fue hermosa, y siempre fue creciendo en belleza, y en la edad de 16 años fue hermosísima. La fama de su belleza se comenzó a extender por todas las circunvecinas aldeas, que digo yo por las circunvecinas no más, si se extendió a las apartadas ciudades, y aún se entró por las alas de los reyes y por los oídos de todo género de gente, que, como a cosa rara, o oh, como a imagen de milagros, de todas partes a verla venían, guardábala su padre. Y guardábase ella, que no hay candados, guardas ni cerraduras que mejor guarden a una doncella que las del recato propio. La riqueza del padre y la belleza de la hija movieron a muchos, así del pueblo como forasteros, a que por mujer se la pidiesen, más él, como a quien tocaba disponer de tan rica joya, andaba confuso, sin saber determinarse a quién le entregaría de los infinitos que le importunaban. Y, entre los muchos que tan buen deseo tenían, fui yo uno, a quien dieron muchas y grandes esperanzas de buen suceso conocer que el Padre conocía quien yo era, el ser natural del mismo pueblo, limpio en sangre, en la edad floreciente, en la hacienda muy rico y en el ingenio no menos acabado. Con todas estas mismas partes la pidió también otro del mismo pueblo, que fue causa de suspender y poner en balanza la voluntad del padre, a quien parecía que con cualquiera de nosotros estaba su hija bien empleada, y, por salir de esta confusión, determinó decírselo a Leandra, que así se llama la rica que en miseria me tiene puesto, advirtiendo que, pues los dos éramos iguales, era bien dejar a la voluntad de su querida hija el escoger a su gusto, cosa digna de imitar de todos los padres que a sus hijos quieren poner en estado. No digo yo que los dejen escoger en cosas ruines y malas, sino que se las propongan buenas y de las buenas, que escojan a su gusto. No sé yo el que tuvo Leandra, solo sé que el padre nos entretuvo en trambos con la poca edad de su hija y con palabras generales, que ni le obligaban, ni nos desobligaba tampoco. Llámase mi competidor Anselmo, y yo Eugenio, porque vais con noticia de los nombres de las personas que en esta tragedia se contienen, cuyo fin aún está pendiente, pero bien se deja entender que será desastrado. En esta sazón Vino a nuestro pueblo un Vicente de la Rosa, hijo de un pobre labrador del mismo lugar, el cual Vicente venía de las Italias y de otras diversas partes, de ser soldado. Llevóle de nuestro lugar, siendo muchacho de hasta doce años, un capitán que con su compañía por allí acertó a pasar y volvió el mozo de allí a otros doce, vestido a la soldadesca, pintado con mil colores, lleno de mil dijes de cristal y sutiles cadenas de acero. Hoy se ponía una gala y mañana otra, pero todas sutiles pintadas, de poco peso y menos tomo. La gente labradora, que de suyo es maliciosa y dándole el ocio lugares la misma malicia, lo notó y contó punto por punto sus galas y preseas y halló que los vestidos eran tres, de diferentes colores, con sus ligas y medias, pero él hacía tantos guisados e invenciones de deles, que si no se los contaran, hubiera quien jurara que había hecho muestra de más de diez pares de vestidos y demás. De veinte plumajes. Y no parezca impertinencia y demasía esto que de los. Vestidos voy contando, porque ellos hacen una buena parte en esta historia. Sentábase en un pollo que debajo de un gran álamo está en nuestra plaza, y allí nos tenía a todos la boca abierta, pendientes de las hazañas que nos iba contando. No había tierra en todo el orbe que no hubiese visto, ni batalla donde no se hubiese hallado. Había muerto más moros que tiene Marruecos y Túnez, y entrado en más singulares desafíos, según él decía, que Gante y Luna, Diego García de PareDES y otros mil que nombraba, y de todos había salido con Vitoria, sin que le hubiesen derramado una sola gota de sangre. Por otra parte, mostraba señales de heridas que, aunque no se divisaban, nos hacía entender que eran arcabuzazos dados en diferentes reencuentros y facciones. Finalmente, con una novista arrogancia, llamaba de voz a sus iguales y a los mismos que le conocían, y decía que su padre era su brazo, su linaje, sus obras, y que debajo de ser soldado, al mismo rey no debía nada añadiósele a estas arrogancias ser un poco músico y tocar una guitarra a lo rasgado, de manera que decían algunos que la hacía hablar, pero no pararon aquí sus gracias, que también la tenía de poeta, y así, de cada niñería que pasaba en el pueblo, componía un romance de legua y media de escritura. Este soldado, pues, que aquí he pintado, este Vicente de la Rosa, este bravo, este galán, este músico, este poeta, fue visto y mirado muchas veces de Leandra, desde una ventana de su casa que tenía la vista a la plaza. Enamoróla el oropel de sus vistosos trajes, encantaronla sus romances, que de cada uno que componía daba veinte traslados. Llegaron a sus oídos las hazañas que él de sí mismo había referido, y, finalmente, que así el diablo lo debía de tener ordenado, ella se vino a enamorar de él antes que en él naciese presunción de solicitalla, y. Como en los casos de amor no hay ninguno que con más facilidad se cumpla que aquel que tiene de su parte el deseo de la dama, con facilidad se concertaron Leandra y Vicente. Y, primero que alguno de sus muchos pretendientes cayesen en la cuenta de su deseo, ya ella le tenía cumplido, habiendo dejado la casa de su querido y amado padre, que madre no la tiene, y ausentándose de la aldea con él. Soldado, que salió con más triunfo de esta empresa que de todas las muchas que él. Se aplicaba. Admiró el suceso a toda la aldea, y aún a todos los que del noticia tuvieron, yo quedé suspenso, Anselmo, atónito, el padre triste, sus parientes afrentados, solicita la justicia, los cuadrilleros listos, tomáronse los caminos, escudriñáronse los bosques y cuanto había, y, al cabo de tres días, hallaron a la antojadiza Leandra en una cueva de un monte, desnuda en camisa, sin muchos dineros y preciosísimas joyas que de su casa había sacado. Volviéronla a la presencia del lastimado padre preguntaronle su desgracia. Confesó sin apremio que Vicente de la Roca la había engañado, y debajo de su palabra de ser su esposo la persuadió que dejase la casa de su padre, que él la llevaría a la más rica y más viciosa ciudad que había en todo el universo mundo, que era Nápoles, y que ella, mal advertida y peor engañada, le había creído, y, robando a su padre, se le entregó la misma noche que había faltado, y que él la llevó a un áspero monte, y la encerró en aquella cueva donde la habían hallado. Contó también como el soldado, sin quitalle su honor, le robó cuanto tenía y la dejó en aquella cueva y se fue. Suceso que de nuevo puso en admiración a todos. Duro se nos hizo de creer la continencia del mozo, pero ella lo afirmó con tantas veras, que fueron parte para que el desconsolado padre se consolase, no haciendo cuenta de las riquezas que le llevaban, pues le habían dejado a su hija con la joya que, si una vez se pierde, no deja esperanza de que jamás se cobre. El mismo día que pareció Leandra la despareció su padre de nuestros ojos, y la llevó a encerrar en un monasterio de una villa que está aquí cerca, esperando que el tiempo gaste alguna parte de la mala opinión en que su hija se puso. Los pocos años de Leandra sirvieron de disculpa de su culpa, a lo menos con aquellos que no les iba algún interés en que ella fuese mala o buena, pero los que conocían su discreción y mucho entendimiento no atribuyeron a ignorancia su pecado, sino a su desenvoltura y a la natural inclinación de las mujeres, que por la mayor parte, suele ser desatinada y mal compuesta. Encerrada Leandra, quedaron los ojos de Anselmo ciegos, a lo menos sin tener cosa que mirar que contento le diese. Los míos en tinieblas, sin luz que a ninguna cosa de gusto les encaminase, con la ausencia de Leandra, crecía nuestra tristeza, apocábase nuestra paciencia. Maldecíamos las galas del soldado y abominábamos del poco recato del padre de Leandra. Finalmente, Anselmo y yo nos concertamos de dejar el aldea y venirnos a este valle, donde él, apacentando una gran cantidad de ovejas suyas propias, y yo un numeroso rebaño de cabras, también mías, pasamos la vida entre los árboles, dando vado a nuestras pasiones, o cantando juntos alabanzas o vituperios de la hermosa Leandra, o suspirando solos y a solas comunicando con el cielo nuestras querellas. A imitación nuestra, otros muchos de los pretendientes de Leandra se han venido a estos ásperos montes, usando el mismo ejercicio nuestro, y son tantos. Parece que este sitio se ha convertido en la pastoral Arcadia, según está colmo de pastores y de apriscos, y no hay parte en él donde no se oiga el nombre de la hermosa Leandra. Este la maldice y la llama antojadiza, varia y deshonesta, aquel la condena por fácil y ligera. Tal la absuelve y perdona, y tal la justicia y vitupera. Uno celebra su hermosura, otro reniega de su condición, y, en fin, todos la deshonran, y todos la adoran, y de todos se extiende a tanto la locura, que hay quien se queje de desdén sin haberla jamás hablado, y aun quien se lamente y sienta la rabiosa enfermedad de los celos, que ella jamás dio a nadie, porque, como ya tengo dicho, antes se supo su pecado que su deseo. No hay hueco de peña, ni margen de arroyo, ni sombra de árbol que no esté ocupada de algún pastor que sus desventuras a los aires cuente. El eco repite el nombre de Leandra donde quiera que pueda formarse, Leandra resuenan los montes, Leandra murmuran los arroyos, y Leandra nos tiene a todos suspensos y encantados, esperando sin esperanza y temiendo sin saber de qué tememos. Entre estos disparatados, el que muestra que menos y más juicio tiene es mi competidor Anselmo, el cual, teniendo tantas otras cosas de que quejarse, solo se queja de ausencia, y al son de un rabel, que admirablemente toca, con versos donde muestra su buen entendimiento, cantando se queja. Yo sigo otro camino más fácil, y a mi parecer el más acertado, que es decir mal de la ligereza de las mujeres, de su inconstancia, de su doble trato, de sus promesas muertas, de su fe rompida, y, finalmente, del poco discurso que tienen en saber colocar sus fue la ocasión. Señores, de las palabras y razones que dije a esta cabra cuando aquí llegué, que por ser hembra la tengo en poco, aunque es la mejor de todo mi apero. Esta es la historia que prometí contaros. Si he sido en el contarla prolijo, no seré en serviros corto. Cerca de aquí tengo mi majada, y en ella tengo fresca leche y muy sabrosísimo queso, con otras varias y sazonadas frutas. No menos a la vista que al gusto agradables. Capítulo L.I. De la pendencia que don Quijote tuvo con el cabrero, con la rara aventura de los disciplinantes a quien dio feliz fin a costa de su sudor. General gusto causó el cuento del cabrero a todos los que escuchado le habían. Especialmente le recibió el canónigo, que con extraña curiosidad notó la manera con que le había contado, tan lejos de parecer rústico cabrero cuán cerca de mostrarse discreto cortesano, y así, dijo que había dicho muy bien el cura en decir que los montes criaban letrados. Todos se ofrecieron a Eugenio, pero el que más se mostró liberal en esto fue Don Quijote, que le dijo: Por cierto, hermano cabrero, que si yo me hallara posibilitado de poder comenzar alguna aventura, que luego luego me pusiera en camino porque vos la tuviérades buena, que yo sacara del monasterio donde, sin duda alguna, debe de estar contra su voluntad, Aleandra, a pesar de la abadesa y de cuantos quisieran estorbarlo, y os la pusiera en vuestras manos, para que hiciera desde ella a toda vuestra voluntad y talante, guardando, pero, las leyes de la caballería, que mandan que a ninguna doncella se le sea fecho desaguisado alguno. Aunque yo espero en Dios nuestro Señor que no ha de poder tanto la fuerza de un encantador malicioso, que no pueda más la de otro encantador mejor intencionado, y para entonces os prometo mi favor y ayuda, como me obliga mi profesión, que no es otra sino es favorecer a los desvalidos y menesterosos. Miróle el cabrero y, como vio a Don Quijote de tan mal pelaje y catadura, admiróse y preguntó al barbero qué cerca de sí tenía. Señor, ¿quién es este hombre? ¿Qué tal talle tiene y de tal manera habla? ¿Quién ha de ser?, respondió el barbero, sino el famoso Don Quijote de la Mancha, desfacedor de agravios, enderezador de tuertos el amparo de las doncellas, el asombro de los gigantes y el vencedor de las batallas. «Eso me semeja», respondió el cabrero, a lo que se lee en los libros de caballeros andantes, «¿Qué hacían todo eso que de este hombre vuestra merced dice, puesto que para mí tengo, o que vuestra merced se burla, o que este gentil hombre debe de tener vacíos los aposentos de la cabeza?» «Sois un grandísimo bellaco», dijo a esta sazón don Quijote, y vos sois el vacío y el menguado, que yo estoy más lleno que jamás lo estuvo la mulli de puta puta que os parió. Y, diciendo y haciendo, arrebató de un pan que junto a sí tenía, y dio con él al cabrero en todo el rostro, con tanta furia, que le remachó las narices, más el cabrero, que no sabía de burlas. Viendo con cuántas veras le maltrataban, sin tener respeto a la alombra, ni a los manteles, ni a todos aquellos que comiendo estaban, saltó sobre don Quijote, y... Y haciéndole del cuello con entrambas manos, no dudará de ahogalle, si Sancho Panza no llegara en aquel punto, y le asiera por las espaldas y diera con él encima de la mesa, quebrando platos, rompiendo tazas y derramando y esparciendo cuanto en ella estaba. Don Quijote, que se vio libre, acudió a subirse sobre el cabrero, el cual, lleno de sangre el rostro, molido a coces de Sancho, andaba buscando a gatas algún cuchillo de la mesa para hacer alguna sanguinolenta venganza, pero estorbaban celo el canónigo y el cura. Más el barbero hizo de suerte que el cabrero cogió debajo, decía sí don Quijote. Sobre el cual llovió tanto número de mojicones, que del rostro del pobre. Caballero llovía tanta sangre como del suyo. Reventaban de risa el canónigo y el cura, saltaban los cuadrilleros de gozo, unfuzaban los unos y los otros, como hacen a los perros cuando en pendencia están trabados, solo Sancho Panza se desesperaba, porque no se podía deshacir de un criado del canónigo, que le estorbaba que a su amo no ayudase. En resolución, estando todos en regocijo y fiesta, sino los dos aporreantes que se carpían, oyeron el son de una trompeta, tan triste que les hizo volver los rostros hacia donde les pareció que sonaba, pero el que más se alborotó de oírle fue Don Quijote, el cual, aunque estaba debajo del cabrero, harto contra su voluntad y más que medianamente molido, le dijo: Hermano demonio, que no es posible que dejes de serlo, pues has tenido valor y fuerzas para sujetar las mías, te que hagamos treguas, no más de por una hora porque el doloroso son de aquella trompeta que a nuestros oídos llega me parece que a alguna nueva aventura me llama. El cabrero, que ya estaba cansado de moler y ser molido, le dejó luego, y don Quijote se puso en pie, volviendo a sí mismo el rostro a donde el son se oía, y vio a deshora que por un recuesto bajaban muchos hombres vestidos de blanco, a modo de disciplinantes. Era el caso que aquel año habían las nubes negado su rocío a la tierra, y por todos los lugares de aquella comarca se hacían procesiones, probativas y disciplinas, pidiendo a Dios abriese las manos de su misericordia y les lloviese. Y para este efecto la gente de una aldea que allí junto estaba venía en procesión a una devota ermita que en un recuesto de aquel valle había. Don Quijote, que vio los extraños trajes de los disciplinantes, sin pasarle por la memoria las muchas veces que los había de haber visto, se imaginó que era cosa de aventura, y que a él solo tocaba, como a caballero andante, el acometerla y confirmóle más esta imaginación pensar que una imagen que traían cubierta de luto fuese alguna principal. Señora que llevaban por fuerza aquellos follones y descomedidos malandrines. Como esto le cayó en las mientes, con gran ligereza arremetió a Rocinante, que paciendo andaba, quitándole del arzón el freno y el adarga, y en un punto le enfrenó, y, pidiendo a Sancho su espada, subió sobre Rocinante y embrazó su adarga, y dijo en alta voz a todos los que presentes estaban. Agora, valerosa compañía. Veredes cuánto importa que haya en el mundo caballeros que profesen la orden de la andante caballería. Ahora digo que Veredes, en la libertad de aquella buena señora que allí va cautiva, sí se han de estimar los caballeros andantes. Y, en diciendo esto, apretó los muslos a Rocinante, porque espuelas no las tenía, y, a todo galope, porque carrera tirada no se lee en toda esta verdadera historia que jamás la diese Rocinante. Se fue a encontrar con los disciplinantes, Bien que fueran el cura y el canónigo y barbero a detenerle, mas no les fue posible, ni menos le detuvieron las voces que Sancho le daba, diciendo: ¿A dónde va, señor Don Quijote? ¿Qué demonios lleva en el pecho? ¿Qué le incitan a ir contra nuestra fe católica? Advierta, mala ya yo, que aquella es procesión de disciplinantes y que aquella señora que llevan sobre la peana es la imagen benditísima de la Virgen sin mancilla. Mire, señor, lo que hace, que por esta vez se puede decir que no es lo que sabe. Fatigóse en vano Sancho, porque su amo iba tan puesto en llegar a los ensabanados y en librar a la señora enlutada, que no oyó palabra, y, aunque la oyera, no volviera, si el rey se lo mandara. Llegó, pues, a la procesión, y paró a Rocinante, que ya llevaba deseo de quietarse un poco, y, conturbada y ronca voz, dijo: Vosotros, que, quizá por no ser buenos, os encubrís los rostros, atended y escuchad lo que deciros quiero. Los primeros que se detuvieron fueron los que la imagen llevaban, y uno de los cuatro clérigos que cantaban las ledanías, viendo la extraña catadura de don Quijote, la flaqueza de Rocinante y otras circunstancias de risa que notó y descubrió en don Quijote, le respondió diciendo, «Señor hermano, si nos quiere decir algo, dígalo presto, porque se van estos hermanos abriendo las carnes, y no podemos, ni es razón que nos detengamos a oír cosa alguna, si ya no es tan breve que en dos palabras se diga». «En una lo diré», replicó Don Quijote, «y es esta, que luego al punto dejéis libre a esa hermosa señora, cuyas lágrimas y triste semblante dan claras muestras que la lleváis contra su voluntad y que algún notorio, desaguisado le habéis desfecho, y yo, que nací en el mundo para desfacer semejantes agravios, no consentiré que un solo paso adelante pase sin darle la deseada libertad que merece». En estas razones, cayeron todos los que las oyeron que Don Quijote debía de ser algún hombre loco, y tomáronse a reír muy de gana cuya risa fue poner pólvora a la cólera de don Quijote, porque, sin decir más palabra, sacando la espada, arremetió a las andas. Uno de aquellos que las llevaban, dejando la carga a sus compañeros, salió al encuentro de don Quijote, enarbolando una horquilla o bastón con que sustentaba las andas en tanto que descansaba, y, recibiendo en ella una gran cuchillada que le tiró don Quijote, con que se la hizo dos partes, con el último tercio, que le quedó en la mano, dio tal golpe a don Quijote encima de un hombro, por el mismo lado de la espada, que no pudo cubrir el adarga contra villana fuerza, que el pobre don Quijote vino al suelo muy mal parado. Sancho Panza, que jadeando le iba a los alcances, viéndole caído, dio voces a su moledor que no le diese otro palo, porque era un pobre caballero encantado, que no había hecho mal a nadie en todos los días de su vida. Mas, lo que detuvo al villano no fueron las voces de Sancho, sino el ver que don Quijote no bullía pie ni mano, y así, creyendo que le había muerto, priesa se alzó la túnica a la cinta y dio a huir por la campaña como un gamo ya en esto llegaron todos los de la compañía de Don Quijote a donde él estaba y más los de la procesión que los vieron venir corriendo y con ellos los cuadrilleros con sus ballestas temieron algún mal suceso y e hiciéronse todos un remolino alrededor de la imagen y alzados los capirotes empuñando las disciplinas y los clérigos los tiriales esperaban el asalto con determinación de defenderse y aún ofender si pudiesen, a sus acometedores, pero la fortuna lo hizo mejor que se. Pensaba, porque Sancho no hizo otra cosa que arrojarse sobre el cuerpo de su señor, haciendo sobre él el más doloroso y risueño llanto del mundo, creyendo que estaba muerto. El cura fue conocido de otro cura que en la procesión venía, cuyo conocimiento puso en sosiego el concebido temor de los dos escuadrones. El primer cura dio al segundo, en dos razones, cuenta de quién era don Quijote, y así él como toda la turba de los disciplinantes fueron a ver si estaba muerto el pobre caballero, y oyeron que Sancho Panza, con lágrimas en los ojos, decía. Oh Flor de la Caballería, que con solo un garrotazo acabaste la carrera de tus tan bien gastados años. o oh honra de tu linaje, honor y gloria de toda la Mancha, y aun de todo el mundo, el cual, faltando tú en él, quedará lleno de malhechores, sin temor de ser castigados de sus malas fechorías. O liberal sobre todos los alejandros, pues por solos ocho meses de servicio me tenías dada la mejor ínsula que el mar ciñe y rodea. O humilde con los soberbios y arrogante con los humildes, acometedor de peligros, sufridor de afrentas, enamorado sin causa, imitador de los buenos, azote de los malos, enemigo de los ruines. En fin, caballero andante, que es todo lo que decir se puede. Con las voces y gemidos de Sancho revivió Don Quijote, y la primer palabra que dijo fue: El que de vos vive ausente, dulcísima Dulcinea, a mayores miserias que estas está sujeto. Ayúdame, Sancho amigo, a ponerme sobre el carro encantado, que ya no estoy para oprimir la silla de Rocinante, porque tengo todo este hombro hecho pedazos. Eso haré yo de muy buena gana, señor mío, respondió Sancho, y volvamos a mi aldea en compañía de estos señores. Que su bien desean, y allí daremos orden de hacer otra salida que nos sea de más provecho y fama. Bien dices, Sancho, respondió Don Quijote, y será gran prudencia dejar pasar el mal influjo de las estrellas que agora corre. El canónigo y el cura y barbero le dijeron que haría muy bien en hacer lo que decía, y así, habiendo recibido grande gusto de las simplicidades de Sancho Panza, pusieron a Don Quijote en el carro, como antes venía. La procesión volvió a ordenarse y a proseguir su camino, el cabrero se despidió de todos. Los cuadrilleros no quisieron pasar adelante, y el cura les pagó lo que se les debía el canónigo pidió al cura le avisase el suceso de don Quijote, si sanaba de su locura o si proseguía en ella, y con esto tomó licencia para seguir su viaje. En fin, todos se dividieron y apartaron, quedando solos el cura y barbero, don Quijote y panza, y el bueno de Rocinante, que a todo lo que había visto estaba con tanta paciencia como su amo. El boyero unció sus bueyes y acomodó a don Quijote sobre un haz de heno, y con su acostumbrada flema siguió el camino que el cura quiso, y a cabo de seis días llegaron a la aldea de don Quijote, a donde entraron en la mitad del día, que acertó a ser domingo, y la gente estaba toda en la plaza, por mitad de la cual atravesó el carro de don Quijote. Acudieron todos a ver lo que en el carro venía, y, cuando conocieron a su compatrioto, quedaron maravillados, y un muchacho acudió corriendo a dar las nuevas a su ama y a su sobrina de que su tío y su señor venía flaco y amarillo, y tendido sobre un montón de heno y sobre un carro de bueyes. Cosa de lástima fue oír los gritos que las dos buenas señoras alzaron, las bofetadas que se dieron, las maldiciones que de nuevo echaron a los malditos libros de caballerías, todo lo cual se renovó cuando vieron entrar a don Quijote por sus puertas. A las nuevas de esta venida de don Quijote, Acudió la mujer de Sancho Panza, que ya había sabido que había ido con él sirviéndole de escudero, y, así como vio a Sancho, lo primero que le preguntó fue que si venía bueno el asno. Sancho respondió que venía mejor que su amo. Gracias sean dadas a Dios, replicó ella, que tanto bien me ha hecho, pero contadme ahora, amigo, ¿qué bien habéis sacado de vuestras escuderías? ¿Qué saboyana me traes a mí? ¿Qué zapaticos a vuestros hijos? No traigo nada de eso, dijo Sancho, mujer mía aunque traigo otras cosas de más momento y consideración. De eso recibo yo mucho gusto, respondió la mujer, mostradme esas cosas de más consideración y más momento, amigo mío, que las quiero ver, para que se me alegre este corazón, que tan triste y descontento ha estado en todos los siglos de vuestra ausencia. En casa os las mostraré, mujer, dijo Panza, y por ahora estad contenta, que, siendo Dios servido de que otra vez salgamos en viaje a buscar aventuras. Vos me veréis presto conde o gobernador de una ínsula, y no de las de por ahí, sino la mejor que pueda hallarse. Quiéralo así el cielo, marido mío, que bien lo habemos menester. Mas, decime, ¿qué es eso de ínsulas, que no lo entiendo? No es la miel para la boca del asno, respondió Sancho, a su tiempo lo verás, mujer, y aún te admirarás de oírte llamar señoría de todos tus vasallos. ¿Qué es lo que decís, Sancho, de señorías, ínsulas y vasallos? Respondió Juana Panza, que así se llamaba la mujer de Sancho, aunque no eran parientes, sino porque se usa en la mancha tomar las mujeres el apellido de sus maridos. No te acucies. Juana, por saber todo esto tan apriesa, basta que te digo verdad y cose la boca. Solo te sabré decir, así de paso, que no hay cosa más gustosa en el mundo que ser un hombre honrado escudero de un caballero andante buscador de aventuras. Bien es verdad que las más que se hallan no salen tan a gusto como el hombre querría, porque de ciento que se encuentran, las noventa suelen salir aviesas y torcidas. lo yo de experiencia, porque de algunas he salido manteado, y de otras molido, pero, con todo eso, es linda cosa esperar los sucesos atravesando montes, escudriñando selvas, pisando peñas, visitando castillos, alojando en ventas a toda discreción, sin pagar, ofrecido sea al diablo, el maravedí. Todas estas pláticas pasaron entre Sancho Panza y Juana Panza su mujer, en tanto que el ama y sobrina de don Quijote le recibieron, y le desnudaron, y le tendieron en su antiguo lecho. Mirábalas él con ojos atravesados, y no acababa de entender en qué parte estaba. El cura encargó a la sobrina tuviese gran cuenta con regalar a su tío, y que estuviesen alerta de que otra vez no se les escapase, contando lo que había sido menester para traerle a su casa. Aquí alzaron las dos de nuevo los gritos al cielo, allí se renovaron las maldiciones de los libros de caballerías. Allí pidieron al cielo que confundiese en el centro del abismo a los autores de tantas mentiras y disparates. Finalmente, ellas quedaron confusas y temerosas de que se habían de ver sin su amo y tío en el mismo punto que tuviese alguna mejoría, y si fue como ellas se lo imaginaron. Pero el autor de esta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que Don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellas, a lo menos por escrituras auténticas. Solo la fama ha guardado, en las memorias de la mancha, que don Quijote, la tercera vez que salió de su casa, fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas justas que en aquella ciudad hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor y buen entendimiento. Ni de su fin y acabamiento pudo alcanzar cosa alguna, ni la alcanzara ni supiera si la buena suerte no le deparara a un antiguo médico que tenía en su poder una caja de plomo, que, según él dijo, se había hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba en la cual caja se habían hallado unos pergaminos escritos con letras góticas, pero en versos castellanos, que contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la hermosura. De Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad de Sancho. Panza y de la sepultura del mismo Don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su vida y costumbres. Y los que se pudieron leer y sacar en limpio fueron los que aquí pone el fidedigno autor de esta nueva y jamás vista historia el cual autor no pide a los que la leyeren, en premio del inmenso trabajo que le costó inquirir y buscar todos los archivos manchegos, por sacarla a luz, sino que le den el mismo crédito que suelen dar los discretos a los libros de caballerías, que tan válidos andan en el mundo, que con esto se tendrá por bien pagado y satisfecho, y se animará a sacar y buscar otras, si no tan verdaderas, a lo menos de tanta invención y pasatiempo. Las palabras primeras que estaban escritas en el pergamino que se halló en la caja de plomo eran estas. Los académicos de la Argamasilla. Lugar de la Mancha, en vida y muerte del valeroso Don Quijote de la Mancha. Oc Scripsurant. El Monicongo, académico de la Argamasilla, a la sepultura de Don Quijote. Epitafio. El calbatrueno que adornó a la Mancha de más despojos que Jasón de Creta. El juicio que tuvo la veleta aguda donde fuera mejor ancha, el brazo que su fuerza tanto ensancha, que llegó del Catay hasta Gaeta, la musa más horrenda y más discreta que grabó versos en la broncina plancha, el que a cola dejó los amadeses, y en muy poquito a galaor estuvo, estribando en su amor y bizarría, el que hizo callar los belianices, aquel que en rocinante errando anduvo, dace debajo, de esta losa fría, del paniaguado, académico de la argamasilla. In laudem del toboso. Soneto. Esta que veis de rostro amondongado, alta de pechos y ademambrioso, es dulcinea, reina del toboso, de quien fue el gran Quijote aficionado, pisó por ella el uno y otro lado de la gran Sierra Negra, y el famoso campo de Montiel, hasta el herboso llano de Aranjuez, a pie y cansado. Culpa de Rocinante, o dura estrella, que esta manchega dama, y este invito andante caballero, en tiernos años, ella dejó, muriendo, de ser bella, y él, aunque queda en mármores escrito, no pudo huir de amor, iras y engaños. Del caprichoso, discretísimo académico de la argamasilla, en Lord de Rocinante, caballo de Don Quijote de la Mancha. Soneto. En el soberbio trono diamantino que con sangrientas plantas huella marte, frenético, el manchego su estandarte tremola con esfuerzo peregrino. Cuelga las armas y el acero fino con que destroza, azuela, raja y parte, nuevas proezas. Pero inventa el arte un nuevo estilo al nuevo paladino. Y si de su amadí se precia gaula, por cuyos bravos descendientes Grecia triunfó mil veces y su fama ensancha. Hoy a Quijote le corona el aula do Belona preside, y de él se precia, más que Grecia ni gaula, la alta mancha. Nunca sus glorias el olvido mancha, pues hasta rocinante, en ser gallardo, esté a brilladoro y a vallardo. Del burlador, académico argamasillesco, a Sancho Panza. Soneto. Del cachidiablo, académico de la argamasilla, en la sepultura de don Quijote. Epitafio. Aquí yace el caballero, bien molido y mal andante, a quien llevó rocinante por uno y otro sendero. Sancho Panza el majadero yace también junto a él, escudero el más fiel que vio el trato de escudero. Del tiquitoc, académico de la argamasilla, en la sepultura de Dulcinea del Toboso. Epitafio. Reposa aquí Dulcinea, y, aunque de carnes roliza, la volvió en polvo y ceniza la muerte espantable y fea. Fue de castiza ralea, y tuvo asomos de dama, del gran Quijote fue llama, y fue gloria de su aldea. Estos fueron los versos que se pudieron leer. Los demás, por estar carcomida la letra, se entregaron a un académico para que por conjeturas los declarase. Tienes en noticia que lo ha hecho, a costa de muchas vigilias y mucho trabajo, y que tiene intención de sacallo salud, con esperanza de la tercera salida de Don Quijote. Forcio ultro con miglior plectio. Fainis. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Taza. Yo, Hernando de Vallejo, escribano de Cámara del Rey Nuestro Señor, de los que residen en su consejo, doy fe que, habiéndose visto por los señores del un libro que compuso Miguel de Cervantes Saavedra, intitulado Don Quijote de la Mancha, segunda parte, que con licencia de su majestad fue impreso, le tasaron a cuatro maravedís cada pliego en papel, el cual tiene setenta y tres pliegos, que al dicho respeto suma y monta doscientos noventa y dos maravedís, y mandaron que esta tasa se Ponga al principio de cada volumen del dicho libro, para que se sepa y entienda lo que por él se ha de pedir y llevar, sin que se exceda en ello en manera alguna, como consta y parece por el auto y decreto original sobre ello dado, y que queda en mi poder, a que me refiero. Y de mandamiento de los dichos señores del consejo y de pedimiento de la parte del dicho Miguel de Cervantes, di esta fi en Madrid, a 21 días del mes de octubre del 1615 años. Hernando de Vallejo. F.E. De Ratas. Vi este libro intitulado Segunda parte de Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, y no hay en él cosa digna de notar que no corresponda a su original. Dada en Madrid, a 21 de octubre, 1615. El licenciado Francisco Murcia de la Llana. Aprobación. Por comisión y mandado de los señores del consejo, he hecho ver el libro contenido en este memorial. No contiene cosa contra la fe ni buenas costumbres, antes es libro de mucho entretenimiento lícito, mezclado de mucha filosofía moral, puede se le dar licencia para imprimirle. En Madrid, a 5 de noviembre de 1615. Doctor Gatir de Cetina. Aprobación. Por comisión y mandado de los señores del Consejo, he visto la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Por Miguel de Cervantes Saavedra, no contiene cosa contra nuestra santa fe católica, ni buenas costumbres, antes. Muchas de honesta recreación y apacible divertimiento, que los antiguos juzgaron convenientes a sus repúblicas, pues aún en la severa de los lacedemonios levantaron estatua a la risa, y los de Tesalia la dedicaron fiestas, como lo dice Pausanias, referido de Libro 2 de Signis y Cap 10, alentando ánimos marchitos y espíritus melancólicos, de que se acordó Tulio en el primero de Ligibes y el poeta diciendo. Interpon tuis interdum Gaudia Caris. Lo cual hace el autor mezclando las veras a las burlas, lo dulce a lo provechoso y lo moral a lo faceto, disimulando en el cebo del donaire el anzuelo de la reprensión, y cumpliendo con el acertado asunto en que pretende la expulsión de los libros de caballerías, pues con su buena diligencia mañosamente limpiando de su contagiosa dolencia a estos reinos, es obra muy digna de su grande ingenio, honra e ilustre de nuestra nación, admiración y envidia de las extrañas. Este es mi parecer, salvo etcétera. En Madrid, a 17 de marzo de 1615. El maestro Joseph de Valdivielso. Aprobación. Por comisión del señor doctor Gatir de Cetina, vicario general de esta Villa de Madrid, Corte de Su Majestad. He visto este libro de la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra, y no hallo en él cosa indigna de un cristiano celo, ni que disuene de la decencia debida a buen ejemplo, ni virtudes morales. Antes, mucha erudición y aprovechamiento, así en la continencia de su bien seguido asunto para extirpar los vanos y mentirosos. Libros de caballerías, cuyo contagio había cundido más de lo que fuera justo, como en la lisura del lenguaje castellano, no adulterado con enfadosa y estudiada afectación, vicio con razón aborrecido de hombres cuerdos, y en la corrección de vicios que generalmente toca, ocasionado de sus agudos discursos, Guarda con tanta cordura las leyes de reprensión cristiana, que aquel que fuere tocado de la enfermedad que pretende curar, en lo dulce y sabroso de sus medicinas gustosamente habrá bebido, cuando menos lo imagine, sin empacho ni asco alguno, lo provechoso de la detestación de su vicio, con que se hallará, que es lo más difícil de conseguirse, gustoso y reprendido. Ha habido muchos que, por no haber sabido templar ni mezclar a propósito lo útil con lo dulce, han dado con todo su molesto trabajo en tierra pues no pudiendo imitar a Diógenes en lo filósofo y docto, atrevida, por no decir licenciosa y desalumbradamente, le pretenden imitar en lo cínico, entregándose a maldicientes, inventando casos que no pasaron, para hacer capaz al vicio que tocan de su áspera reprensión, y por ventura descubren caminos para seguirle. Hasta entonces, ignorados, ¿con que vienen a quedar, si no reprensores, a lo menos maestros de él? hacense odiosos a los bien entendidos, con el pueblo pierden el crédito, si alguno tuvieron, para admitir sus escritos y los vicios que arrojada e imprudentemente quisieren corregir en muy peor estado que antes. ¿Qué? No todas las pastemes a un mismo tiempo están dispuestas para admitirlas. Recetas o cauterios. Antes, algunos mucho mejor reciben las blandas y suaves medicinas, con cuya aplicación, el atentado y docto médico consigue el fin de resolverlas, término que muchas veces es mejor que no el que se alcanza con el rigor del hierro. Bien diferente han sentido de los escritos de Miguel de Cervantes, así nuestra nación como las extrañas, pues como a milagro desean ver el autor de libros que con general aplauso, así por su decoro y decencia como por la suavidad y blandura de sus discursos, han recibido España, Francia, Italia, Alemania y Flandes. Certifico con verdad que en 25 de febrero de este año de 615, habiendo oído el ilustrísimo señor don Bernardo de Sandoval y Rojas, Cardenal arzobispo de Toledo, mi señor, a pagar la visita que a su ilustrísima hizo el embajador de Francia, que vino a tratar cosas tocantes a los casamientos de sus príncipes y los de España, muchos caballeros franceses de los que vinieron acompañando al embajador, tan corteses como entendidos y amigos de buenas letras, se llegaron a mí y a otros capellanes del cardenal, mi señor, deseosos de saber qué libros de ingenio andaban más válidos, tocando acaso en este que yo estaba censurando, apenas oyeron él. Nombre de Miguel de Cervantes, cuando se comenzaron a hacer lenguas, encareciendo la estimación en que, así en Francia como en los reinos sus confinantes, se tenían sus obras, la Galatea, que alguno de las tiene casi de memoria la primera parte de esta y las novelas. Fueron tantos sus encarecimientos, que me ofrecí llevarles que viesen el autor de les, que estimaron con mil demostraciones de vivos deseos. Preguntáronme muy por menor su edad, su profesión, calidad y cantidad. Halléme obligado a decir que era viejo, soldado, hidalgo y pobre, a que uno respondió estas formales palabras. Pues, ¿a tal hombre no le tiene España muy rico y sustentado del erario público? Acudió otro de aquellos caballeros con este pensamiento y con mucha agudeza, y dijo, si necesidad le ha de obligar a escribir, plega a Dios que nunca tenga abundancia, para que con sus obras, siendo el pobre, haga rico a todo él. Mundo, bien creo que está, para censura, un poco larga, alguno dirá que toca. Los límites del lisonjero elogio, más la verdad de lo que cortamente digo deshace en el crítico la sospecha y en mí el cuidado. Además que el día de hoy no se lisonjea a quien no tiene con qué cebar el pico del adulador, que, aunque afectuosa y falsamente dice de burlas, pretende ser remunerado de veras. En Madrid, a 27 de febrero de 1615. El licenciado Márquez Torres. Privilegio. Por cuanto por parte de vos… Miguel de Cervantes Saavedra, nos fue fecha relación que había descompuesto la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, de la cual hacía despresentación, y, por ser libro de historia agradable y honesta, y haberos costado mucho trabajo y estudio, nos suplicaste os mandásemos dar licencia para le poder imprimir y privilegio por veinte años, o como la nuestra merced fuese, lo cual visto por los del nuestro consejo, por cuanto en el dicho libro se hizo. La diligencia que la premática por no sobre ello fecha dispone, fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra cédula en la dicha razón, y nos tuvimoslo por bien, por la cual vos damos licencia y facultad para que, por tiempo y espacio de diez años, cumplidos primeros siguientes, que corran y se cuenten desde el día de la fecha de esta nuestra cédula en adelante, vos, o la persona que para ello vuestro poder oviere, y no otra alguna, podáis imprimir y vender el dicho libro que desuso se hace mención, y por la presente damos licencia y facultad a cualquier impresor de nuestros reinos que nombráredes para que durante el dicho tiempo le pueda imprimir por el original que en el nuestro consejo se vio, que va rubricado y firmado al fin de Hernando de Vallejo, nuestro escribano de cámara, y uno de los que en él residen, con que antes y primero que se venda lo traigáis ante ellos, juntamente con el dicho original, para que se vea si la dicha impresión está conforme a él, o traigáis fe en pública forma como, por corretor por nos nombrado, se vio y corrigió la dicha impresión por el dicho original, y más al dicho impresor que ansí imprimiere el dicho libro, no imprima el principio y primer pliego de él, ni entregue más de un solo libro con el original al autor y persona a cuya costa lo imprimiere, ni a otra alguna, para efecto de la dicha corrección y tasa, hasta que antes y primero el dicho libro esté corregido y tasado por los del nuestro consejo, y estando hecho, y no de otra manera, pueda imprimir el dicho principio y primer pliego, en el cual inmediatamente ponga esta nuestra licencia y la aprobación tasa y erratas. Ni lo podáis vender ni vendáis vos ni otra persona alguna, hasta que esté el dicho libro en la forma susodicha. So pena de caer e incurrir en las penas contenidas en la dicha premática y leyes de nuestros reinos que sobre ello disponen. Y más, que durante el dicho tiempo persona alguna sin vuestra licencia no le pueda imprimir ni vender. So pena que el que lo imprimiere y vendiere haya perdido y pierda cualesquiera libros, moldes y aparejos que del tuviere. Y más incurra en pena de 50.000 mil maravedís por cada vez que lo contrario hiciere, de la cual dicha pena sea la tercia parte para nuestra Cámara, y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare, y la otra tercia parte para el que lo denunciare, y más a los del nuestro Consejo, presidentes, oidores de las nuestras audiencias, alcaldes, alguaciles de la nuestra casa y corte y chancillerías, y a otras cualesquiera justicias de todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros reinos y señoríos, y a cada uno en su jurisdicción, ansí a los que agora son, como a los que serán de aquí adelante, que vos guarden y cumplan esta nuestra cédula y merced, que ansí vos hacemos, y contra ella no vayan ni pasen en manera alguna, so pena de la nuestra merced y de diez mil maravedís para la nuestra cámara, dada en Madrid, a treinta días del mes de marzo de mil seiscientos y quince años. Yo, el rey, por mandado del rey nuestro señor. Pedro de Contreras. Prólogo al lector. Válame Dios, y con cuánta gana debes de estar esperando ahora, lector ilustre. O cuayer plebeyo, este prólogo, creyendo hallar en el venganzas. Riñas y vituperios del autor del segundo Don Quijote. Digo de aquel que dicen que se engendró en Tordesillas y nació en Tarragona. Pues en verdad que no te he dar este contento, que, puesto que los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos, en el mío ha de padecer excepción esta regla. Quisieras tú que lo diera del asno, del mentecato y del atrevido, pero no me pasa por el pensamiento. Castíguele su pecado, con su pan se lo coma y allá se lo halla. Lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira, son estimadas. Aló. Menos, en la estimación de los que saben dónde se cobraron, que el soldado más. Bien parece muerto en la batalla que libre en la fuga, y es esto en mí de manera, que si ahora me propusieran y facilitaran un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella, las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos, estrellas son que guían a los demás al cielo de la honra, y al de desear la justa alabanza, hijas de advertir que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse con los años. He sentido también que me llame envidioso, y que, como a ignorante, me describa qué cosa sea la envidia, que, en realidad de verdad, de dos que hay, yo no conozco sino a la santa, a la noble y bien intencionada, y, siendo esto así, como lo es, no tengo yo de perseguir a ningún sacerdote, y más si tiene por añadidura ser familiar del santo oficio, y si él lo dijo por quien parece que lo dijo, engañóse de todo en todo, que del tal adoro el ingenio, admiro las obras y la ocupación, continua y virtuosa, pero, en efecto, le agradezco a este señor autor el decir que mis novelas son más satíricas que ejemplares, pero que son buenas, y no lo pudieran ser si no tuvieran de todo. Paréceme que me dices que ando muy limitado y que me contengo mucho en los términos de mi modestia, sabiendo que no sé añadir aflicción al afligido, y que la que debe de tener este señor sin duda es grande, pues no os aparecerá campo abierto y al cielo claro, encubriendo su nombre, fingiendo su patria, como si hubiera hecho alguna traición de lesa majestad. Sí, por ventura. Llegares a conocerle. Dile de mi parte que no me tengo por agraviado, que bien sé lo que son tentaciones del demonio, y que una de las mayores es ponerle a un hombre en el entendimiento que puede componer y imprimir un libro, con que gane tanta fama como dineros, y tantos dineros cuanta fama. Y, para confirmación de esto, quiero que en tu buen donaire y gracia le cuentes este cuento. Había en Sevilla un loco que dio en el más gracioso disparate y tema que dio loco en el mundo. Y fue que hizo un cañuto de caña puntiagudo en el fin, encogiendo algún perro en la calle, o en cualquier otra parte, con él un pie le cogía el suyo, y el otro le alzaba con la mano, y como mejor podía le acomodaba el cañuto en la parte que, soplándole, le ponía redondo como una pelota, y, enteniéndolo de esta suerte, le daba dos palmaditas en la barriga, y le soltaba, diciendo a los circunstantes, que siempre eran muchos: pensarán vuestras mercedes ahora que es poco trabajo. Hinchar un perro. ¿Pensará vuestra merced ahora que es poco trabajo hacer un libro? y si este cuento no le cuadrare, dirásle, lector amigo, este que también es de loco y de perro. Había en Córdoba otro loco, que tenía por costumbre de traer encima de la cabeza un pedazo de losa de mármol, o un canto no muy liviano, y, entopando algún perro descuidado, se le ponía junto, y a plomo dejaba caer sobre él el peso. Amoinábase el perro, y, dando ladridos y aullidos, no paraba en tres calles. Sucedió, pues... Que, entre los perros que descargó la carga, fue uno un perro de un bonetero, a quien quería mucho su dueño. Bajó el canto, diole en la cabeza, alzó el grito el molido perro, diolo y sintiólo su amo. Asió de una vara de medir, y salió al loco y no le dejó hueso sano, y cada palo que le daba decía: Perro ladrón, a mi Podenco, no viste, cruel, que era Podenco mi perro. Y, repitiéndole el nombre de Podenco muchas veces, envió al loco hecho una aleña escarmentó el loco y retiróse, y en más de un mes no salió a la plaza, al cabo del cual tiempo volvió con su invención y con más carga. Llegábase donde estaba el perro y, mirándole muy bien de hito en hito y sin querer ni atreverse a descargar la piedra, decía, este es podenco, guarda. En efecto, todos cuantos perros topaba, aunque fuesen elanos o gozques, decía que eran podencos, y así no soltó más el canto. Quizá de esta suerte le podrá acontecer a este historiador que no se atreverá a soltar más la presa de su ingenio en libros que, en siendo malos, son más duros que las peñas. Dile también que de la amenaza que me hace, que me ha de quitar la ganancia con su libro, no se me da un ardite, que, acomodándome al entremés famoso de la perendenga, le respondo que me viva el 24, mi Señor, y Cristo con todos. Viva el gran conde de Lemos, cuya cristiandad y liberalidad, bien conocida, contra todos los golpes de mi corta fortuna me tiene en pie, y vívame la suma caridad del Ilustrísimo de Toledo, don Bernardo de Sandoval y Rojas, y siquiera no haya imprentas en el mundo, y siquiera se impriman contra mí más libros que tienen letras las coplas de Mingo Revulgo. Estos dos príncipes, sin que lo solicite adulación mía ni otro género de aplauso, por sola su bondad, han tomado a su cargo el hacerme merced y favorecerme, en lo que me tengo por más dichoso y más rico que si la fortuna por camino ordinario me hubiera puesto en su cumbre la honra puede la tener el pobre, pero no el vicioso, la pobreza. Puede anublar a la nobleza, pero no escurecerla del todo, pero, como la virtud, de alguna luz de sí, aunque sea por los inconvenientes y resquicios de la estrecheza, viene a ser estimada de los altos y nobles espíritus, y, por él, consiguiente, favorecida, y no le digas más ni yo quiero decirte más a ti, sino advertirte que consideres que esta segunda parte de Don Quijote que te ofrezco es cortada del mismo artífice y del mismo paño que la primera, y que en ella te doy a Don Quijote dilatado y, finalmente, muerto y sepultado, porque ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios, pues bastan los pasados y basta también que un hombre honrado haya dado noticia de estas discretas locuras, sin querer de nuevo entrarse en ellas, que la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aún de las malas, se estima en algo. Olvídaseme de decirte que esperes el Persiles, que ya estoy acabando, y la segunda parte de Galatea. Dedicatoria. Al Conde de Lemos. Enviando a vuestra excelencia los días pasados mis comedias, antes impresas que representadas, si bien me acuerdo, dije que don Quijote quedaba calzadas las espuelas para ir a besar las manos a vuestra excelencia, y ahora digo que se las ha calzado y se ha puesto en camino y si él allá llega, me parece que habré hecho algún servicio a vuestra excelencia, porque es mucha la priesa que de infinitas partes me dan a que le envíe para quitar el ámago y la náusea que ha causado otro don, Quijote, que, con nombre de segunda parte, se ha disfrazado y corrido por el orbe, y el que más ha mostrado desearle ha sido el gran emperador de la China, pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio, pidiéndome, o, por mejor decir, suplicándome se le envíes porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana, y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de don Quijote, juntamente. Con esto, me decía que fuese yo a ser el rector del tal colegio. Preguntéle al portador si su majestad le había dado para mí alguna ayuda de costa. Respondióme que ni por pensamiento. Pues, hermano, le respondí yo, vos os podéis volver a vuestra China a las diez, o a las veinte, o a las que venís despachado porque yo no estoy con salud para ponerme en tan largo viaje, además. Que, sobre estar enfermo, estoy muy sin dineros, y emperador por emperador, y monarca por monarca. En Nápoles tengo al grande conde de Lemos, que, sin tantos titulillos de colegios ni rectorías, me sustenta, me ampara y hace más merced que la que yo acierto a desear. Con esto le despedí, y con esto me despido, ofreciendo a vuestra excelencia los trabajos de Persiles y Sigismunda, libro a quien daré fin dentro de cuatro meses volente, el cual ha de ser o el más malo o el mejor que nuestra lengua se haya compuesto, quiero decir de los de entretenimiento, y digo que me arrepiento de haber dicho el más malo, porque, según la opinión de mis amigos, ha de llegar al extremo de bondad posible. Venga vuestra excelencia con la salud que es deseado, que ya estará persiles para besarle las manos, y yo los pies, como criado que soy de vuestra excelencia. De Madrid, último de octubre de 1615. Criado de vuestra excelencia. Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo primero. De lo que el cura y el barbero pasaron con Don Quijote cerca de su enfermedad. Cuenta Cide Amete Benengeli, en la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote, que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle, por no renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas. Pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina y a su ama, encargándolas tuviesen cuenta con regalarle, dándole a comer cosas confortativas y apropiadas para el corazón y el cerebro de donde procedía, según buen discurso, toda su mala aventura. Las cuales dijeron que así lo hacían, y lo harían, con la voluntad y cuidado posible, porque echaban de ver que su señor por momentos iba dando muestras de estar en su entero juicio, de lo cual recibieron los dos gran contento, por parecerles que habían acertado en haberle traído encantado en el carro de los bueyes, como se contó en la primera parte de esta tan grande como puntual historia, en su último capítulo. Y así, determinaron de visitarle y hacer experiencia de su mejoría, aunque tenían casi por imposible que la tuviese, y acordaron de no tocarle en ningún punto de la andante caballería, por no ponerse a peligro de descoserlos de la herida, que tan tiernos estaban. Visitáronle, en fin, y halláronle sentado en la cama, vestida una almilla de bayeta verde, con un bonete colorado toledano, y estaba tan seco y amojamado, que no parecía sino hecho de carne momia. Fueron del muy bien recibidos preguntaronle por su salud, y él dio cuenta de sí y de ella con mucho juicio y con muy elegantes palabras. Y en el discurso de su plática vinieron a tratar en esto que llaman razón de Estado y modos de gobierno, enmendando este abuso y condenando a aquel, reformando una costumbre y desterrando otra, haciéndose cada uno de los tres un nuevo legislador, un licurgo moderno o un solón flamante. Y de tal manera renovaron la república, que no pareció sino que, la habían puesto en una fragua, y sacado otra de la que pusieron y habló Don Quijote con tanta discreción en todas las materias que se tocaron, que los dos examinadores creyeron indubitadamente que estaba del todo bueno y en su entero juicio. Halláronse presentes a la plática la sobrina y ama, y no se hartaban de dar gracias a Dios de ver a su señor con tan buen entendimiento. Pero el cura, mudando el propósito primero, que era de no tocarle en cosa de caballerías, quiso hacer de todo en todo experiencias si la sanidad de Don Quijote era falsa o verdadera, y así, de lance en lance, Vino a contar algunas nuevas que habían venido de la corte, y, entre otras, dijo que se tenía por cierto que el turco bajaba con una poderosa armada, y que no se sabía su designio, ni a dónde había de descargar tan gran nublado, y, con este temor, con que casi cada año nos toca arma, estaba puesta en ella toda la cristiandad, y su majestad había hecho proveer las costas de Nápoles y Sicilia y la isla de Malta. A esto respondió don Quijote su majestad ha hecho como prudentísimo guerrero en proveer sus estados con tiempo, porque no le haya desapercibido el enemigo, pero si sí se tomara mi consejo, aconsejárale yo que usara de una prevención, de la cual su majestad la hora de agora debe estar muy ajeno de pensar en ella. Apenas oyó esto el cura, cuando dijo entre sí, Dios te tenga de su mano, pobre don Quijote, que me parece que te despeñas de la alta cumbre de tu locura hasta el profundo abismo de tu simplicidad. Más el barbero, que ya había dado en el mismo pensamiento que el cura, preguntó a Don Quijote cuál era la advertencia de la prevención que decía era bien se hiciese. Quizá podría ser tal que se pusiese en la lista de los muchos advertimientos impertinentes que se suelen dar a los príncipes. El mío, señor rapador, dijo Don Quijote, no será impertinente, sino perteneciente. No lo digo por tanto, replicó el barbero, sino porque tiene mostrado la experiencia que todos o los más arbitrios que se dan a su majestad, o son imposibles, o disparatados, o en daño del rey o del reino. Pues el mío, respondió don Quijote, ni es imposible ni disparatado, sino el más fácil, el más justo y el más mañero y breve que puede caber en pensamiento de arbitrante alguno. Ya tarda en decirle vuestra merced, señor don Quijote, dijo el cura. No querría, dijo don Quijote, que le dijese yo aquí agora, y amaneciese mañana en los oídos de los señores consejeros, y se llevase otro las gracias y el premio de mi trabajo. Por mí, dijo el barbero, doy la palabra, para aquí y para delante de Dios, de no decir lo que vuestra merced dijere a rey ni a Roque, ni a hombre terrenal, juramento que aprendí del romance del cura que en el prefacio avisó al rey de ladrón que le había robado las cien, doblas y la sumula la andariega. No sé historias, dijo don Quijote, pero sé que es bueno ese juramento, en de que sé que es hombre de bien el señor barbero. Cuando no lo fuera, dijo el cura, yo le abono y salgo por él, que en este caso no hablará más que un mudo, so pena de pagarlo juzgado y sentenciado. —Y a vuestra merced, ¿quién le fía, señor cura? —dijo don Quijote. —Mi profesión —respondió el cura—, que es de guardar secreto. —Cuerpo de tal —dijo a esta sazón don Quijote—, hay más, sino mandar su majestad por público pregón que se junten en la corte para un día señalado todos los caballeros, andantes que vagan por España, que, aunque no viniesen sino media docena, tal podría venir entre ellos, que solo bastase a destruir toda la potestad del turco, esténme vuestras mercedes atentos, y vayan conmigo, por ventura es cosa nueva deshacer un solo caballero andante o un ejército de doscientos hombres, como si todos juntos tuvieran una sola garganta, o fueran hechos de alfeñique, si no, díganme, cuántas historias están llenas de estas maravillas, había, en hora mala para mí, que no quiero decir para otro, de vivir hoy el famoso Don Belianís, o alguno de los del innumerable linaje de Amadís de Gaula, que si alguno de estos hoy viviera y con el turco se afrontara, a que no le arrendara la ganancia, pero Dios mirará por su pueblo, y deparará. Alguno que, si no tan bravo como los pasados andantes caballeros, a lo menos no. Le será inferior en el ánimo, y Dios me entiende, y no digo más. ¡Ay! Dijo a este punto la sobrina: que me maten si no quiere mi señor volver a ser caballero andante a lo que dijo don Quijote. «Caballero andante he de morir, y baje o suba el turco cuando él quisiere y cuán poderosamente pudiere, que otra vez digo que Dios me entiende». A esta sazón dijo el barbero. «Suplico a vuestras mercedes que se me dé licencia para contar un cuento breve que sucedió en Sevilla, que, por venir aquí como de molde, me da gana de contarle». Dio la licencia don Quijote, y el cura y los demás le prestaron atención, y él comenzó de esta manera. En la casa de los locos de Sevilla estaba un hombre a quien sus parientes habían puesto allí por falto de juicio. Era graduado en cánones por Osuna, pero, aunque lo fuera por Salamanca, según opinión de muchos, no dejara de ser loco. Este tal graduado, al cabo de algunos años de recogimiento, se dio a entender que estaba acuerdo y en su entero juicio, y con esta imaginación escribió al arzobispo, suplicándole encarecidamente y con muy concertadas razones le mandase sacar de aquella miseria en que vivía, pues por la misericordia de Dios había ya cobrado el juicio perdido, pero que sus parientes, por gozar de la parte de su hacienda, le tenían allí y, a pesar de la verdad, querían que fuese loco hasta la muerte. El arzobispo, persuadido de muchos billetes concertados y discretos. Mandó a un capellán suyo se informase del retor de la casa si era verdad lo que aquel licenciado le escribía, y que asimismo sí hablase con el loco, y que si le pareciese que tenía juicio, le sacase y pusiese en libertad. Hizo lo así el capellán, y el retor le dijo que aquel hombre aún se estaba loco, que, puesto que hablaba muchas veces como persona de grande entendimiento, al cabo disparaba con tantas necedades, que en muchas y en grandes igualaban a sus primeras discreciones, como se podía hacer la experiencia hablándole. Quiso hacerla el capellán, y, poniéndole con el loco, habló con él una hora y más, y en todo aquel tiempo jamás el loco dijo razón torcida ni disparatada, antes, habló tan atentadamente, que el capellán fue forzado a creer que el loco estaba cuerdo, y entre otras cosas que el loco le dijo fue que el retor le tenía ojeriza, por no perder los regalos que sus parientes le hacían porque dijese que aún estaba loco y con lúcidos intervalos, y que el mayor contrario que en su desgracia tenía era su mucha hacienda pues por gozar de ella sus enemigos. Ponían dolo y dudaban de la merced que nuestro señor le había hecho en volverle de bestia en hombre. Finalmente, él habló de manera que hizo sospechoso al retor, codiciosos y desalmados a sus parientes, y a él tan discreto que el capellán se determinó a llevársele consigo a que el arzobispo le viese y tocase con la mano la verdad de aquel negocio. Con esta buena fi el buen capellán pidió al retor mandase dar los vestidos con que allí había entrado el licenciado. Volvió a decir el retor que mirase lo que hacía, porque, sin duda alguna, el licenciado aún se estaba loco. No sirvieron de nada para con el capellán las prevenciones y advertimientos del retor para que dejase de llevarle. Obedeció el retor, viendo ser orden del arzobispo. Pusieron al licenciado sus vestidos, que eran nuevos y decentes, y, como él se vio vestido de cuerdo y desnudo de loco, suplicó al capellán que por caridad le diese licencia para ir a despedirse de sus compañeros los locos. El capellán dijo que él le quería acompañar y ver los locos que en la casa había. Subieron, en efecto, y con ellos algunos que se hallaron presentes. Y, llegado el licenciado a una jaula a donde estaba un loco furioso, aunque entonces sosegado y quieto, le dijo: Hermano mío, mire si me manda algo, que me voy a mi casa. ¿Qué? Ya Dios ha sido servido, por su infinita bondad y misericordia, sin yo merecerlo, devolverme mi juicio. Ya estoy sano y cuerdo, que acerca del poder de Dios ninguna cosa es imposible. Tenga grande esperanza y confianza en Él. ¿Qué? pues a mí me ha vuelto a mi primero estado, también le volverá a él si en él confía. Yo tendré cuidado de enviarle algunos regalos que coma, y cómalos en todo caso, que le hago saber que imagino, como quien ha pasado por ello, que todas nuestras locuras proceden de tener los estómagos vacíos y los cerebros llenos de aire. Esfuércese, esfuércese, que el descaecimiento en los infortunios apoca la salud y acarrea la muerte. Todas estas razones del licenciado escuchó otro loco que estaba en otra jaula, frontero de la del furioso, y, levantándose de una estera vieja donde estaba echado y desnudo en cueros, preguntó a grandes voces quién era el que se iba sano y cuerdo. El licenciado respondió: Yo soy, hermano, el que me voy, que ya no tengo necesidad de estar más aquí, por lo que doy infinitas gracias a los cielos, que tan grande merced me han hecho. Mirad lo que decís, licenciado, no os engañe el diablo, replicó el loco: Sosegad el pie, y estáos quedito en vuestra casa, y ahorraréis la vuelta. Yo sé que estoy bueno, replicó el licenciado, y no habrá para qué tornar a andar estaciones. Vos bueno, dijo el loco, ahora bien, ello dirá, andad con Dios, pero yo os voto a Júpiter, cuya majestad yo represento en la tierra, que por solo este pecado que hoy comete Sevilla, en sacaros de esta casa y en teneros por cuerdo, tengo de hacer un... Tal castigo en ella, que quede memoria del por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿No sabes tú, licenciadillo menguado, que lo podré hacer? Pues, como digo, soy Júpiter tonante. ¿Qué tengo en mis manos los rayos abrasadores con que puedo y suelo amenazar y destruir el mundo? Pero con sola una cosa quiero castigar a este ignorante pueblo, y es con no llover en él ni en todo su distrito y contorno por tres enteros años, que se han de contar desde el día y punto en que ha sido hecha esta amenaza en adelante. Tu libre, tú sano, tu cuerdo, y yo loco, y yo enfermo, y yo atado, así pienso llover como pensar ahorcarme. A las voces y a las razones del loco estuvieron los circunstantes atentos, pero nuestro licenciado, volviéndose a nuestro capellán y haciéndole de las manos, le dijo, "No tenga vuestra merced pena, señor mío, ni haga caso de lo que este loco ha dicho, que si él es Júpiter y no quisiere llover, yo, que soy Neptuno, el padre y el dios de las aguas, lloveré todas las veces que se me antojare y fuere menester." A lo que respondió el capellán, "Con todo eso, señor Neptuno, no será bien enojar al señor Júpiter." Vuestra merced se quede en su casa, que otro día, cuando haya más comodidad y más espacio, volveremos por vuestra merced. Ríose el retor y los presentes, por cuya risa se medio corrió el capellán, desnudaron al licenciado, quedóse en casa y acabóse el cuento. Pues, este es el cuento, señor barbero, dijo Don Quijote, que, por venir aquí como de molde, no podía dejar de contarle. Ah, señor rapista, señor rapista, y cuán ciego es aquel que no vi por tela de cedazo. Y ¿Es posible que vuestra merced no sabe que las comparaciones que se hacen de ingenio a ingenio, de valor a valor, de hermosura a hermosura y de linaje a linaje son siempre odiosas y mal recibidas. Yo, señor Barbero, no soy Neptuno, el dios de las aguas, ni procuro que nadie me tenga por discreto no lo siendo. Solo me fatigo por dar a entender al mundo en el error en que está en no renovar en sí el felicísimo tiempo, donde campeaba la orden de la andante caballería pero no es merecedora la depravada edad nuestra de gozar tanto bien como el que gozaron las edades donde los andantes caballeros tomaron a su cargo y echaron sobre sus espaldas la defensa de los reinos, el amparo de las doncellas, el socorro de los huérfanos y pupilos, el castigo de los soberbios y el premio de los humildes. Los más de los. Caballeros que ahora se usan, antes les crujen los damascos, los brocados y otras ricas telas de que se visten, que la malla con que se arman, ya no hay caballero que duerma en los campos sujeto al rigor del cielo, armado de todas armas desde los pies a la cabeza, y ya no hay quien, sin sacar los pies de los estribos, arrimado a su lanza, solo procure descabezar, como dicen, el sueño, como lo hacían los caballeros andantes. Ya no hay ninguno que, saliendo de este bosque, entre en aquella montaña, y de allí pise una estéril y desierta playa del mar, las más veces proceloso y alterado, y, hallando en ella y en su orilla un pequeño batel sin remos, vela, Mástil ni jarcia alguna. Con intrépido corazón se arroje en él, entregándose a las implacables olas del mar profundo, que ya le suben al cielo y ya le bajan al abismo, y él, puesto el pecho a la incontrastable borrasca, cuando menos se catá, se halla tres mil y más leguas distante del lugar donde se embarcó. Y saltando en tierra remota y no conocida, le suceden cosas dignas de estar escritas, no en pergaminos, sino en bronces. Más ahora, ya triunfa la pereza de la diligencia, la ociosidad del trabajo, el vicio de la virtud, la arrogancia de la valentía y la teórica de la práctica de las armas, que solo vivieron y resplandecieron en las edades del oro y en los andantes caballeros. Si no, díganme, ¿quién más honesto y más valiente que el famoso Amadís de Gaula? ¿Quién más discreto que Palmerín de Inglaterra? ¿Quién más acomodado y manual que Tirante el Blanco? ¿Quién más galán que Lisuarte de Grecia? ¿Quién más acuchillado ni acuchillador que don Belianís? ¿Quién más intrépido que Perión de Gaula? O quien más acometedor de peligros que Félix Marte de Hircania, o quien más sincero que Explandián, quien más arrojado que Don Cirongilio de Tracia, quien más bravo que Rodamonte, quien más prudente que el rey Sobrino, quien más atrevido que Reinaldos, quien más invencible que Roldán, y quien más gallardo y más cortés que Rugero, de quién descienden hoy los duques de Ferrara, según Turpín en su cosmografía, todos estos caballeros, y otros muchos que pudiera decir, señor cura, fueron caballeros andantes, luz y gloria de la caballería. De estos, o tales como estos, quisiera yo que fueran los de mi arbitrio, que, hacerlo, su majestad se hallara bien servido y ahorrara de mucho gasto, y el turco se quedara pelando las barbas, y con esto, no quiero quedar en mi casa, pues no me saca el capellán de ella, y si su Júpiter, como ha dicho el barbero, no lloviere, aquí estoy yo, que lloveré cuando se me antojare. Digo esto porque sepa el Señor vacía que le entiendo en verdad, señor don Quijote, dijo el barbero, que no lo dije por tanto, y así me ayudé Dios como fue buena mi intención y que no debe vuestra merced sentirse. Si puedo sentirme o no, respondió don Quijote, yo me lo sé. A esto dijo el cura. Aún bien que yo casi no he hablado palabra hasta ahora y no quisiera quedar con un escrúpulo que me roe y escarba la conciencia, nacido de lo que aquí el señor don Quijote ha dicho. Para otras cosas más, respondió don Quijote, tiene licencia el señor cura, y así, puede decir su escrúpulo, porque no es de gusto andar con la conciencia escrupulosa. Pues con ese beneplácito, respondió el cura, digo que mi escrúpulo es que no me puedo persuadir en ninguna manera a que toda la caterva de caballeros andantes, que vuestra merced, señor Don Quijote, ha referido, hayan sido real y verdaderamente personas de carne y hueso en el mundo. Antes, imagino que todo es ficción, fábula y mentira, y sueños contados por hombres despiertos, o, oh, por mejor decir, medio dormidos. «Ese es otro error», respondió don Quijote, «en que han caído muchos, que no creen que haya habido tales caballeros en el mundo, y yo muchas veces, con diversas gentes y ocasiones, he procurado sacar a la luz de la verdad este casi común. Engaño, pero algunas veces no he salido con mi intención, y otras sí, sustentándola sobre los hombros de la verdad, la cual verdad es tan cierta, que estoy por decir que con mis propios ojos vi a Amadís de Gaula, que era un hombre alto de cuerpo, blanco de rostro, bien puesto de barba, aunque negra, de vista entre blanda y rigurosa, corto de razones, tardo en airarse y presto en deponer la ira, y del modo que he delineado a Amadís pudiera, a mi parecer, pintar y descubrir todos. ¿Cuántos caballeros andantes andan en las historias en el orbe, que por la aprensión que tengo de que fueron como sus historias cuentan, y por las hazañas que hicieron y condiciones que tuvieron, se pueden sacar por buena filosofía sus facciones, sus colores y estaturas? ¿Qué tan grande le parece a vuestra merced? Mi señor don Quijote preguntó el barbero. ¿Debía de ser el gigante Morgant? En esto de gigantes, respondió don Quijote, hay diferentes opiniones, si los ha habido o no en el mundo. Pero la santa escritura, que no puede faltar un átomo en la verdad, nos muestra que los hubo, contándonos la historia de aquel filisteazo de Golías, que tenía siete codos y medio de altura. ¿Qué es una desmesurada grandeza? También en la isla de Sicilia se han hallado canillas y espaldas tan grandes, que su grandeza manifiesta que fueron gigantes sus dueños, y tan grandes como grandes torres. Que la geometría saca esta verdad de duda. Pero, con todo esto, no sabré decir con certidumbre qué tamaño tuviese Morgan, aunque imagino que no debió de ser muy alto. Y muéveme a hacer de este parecer hallar en la historia donde se hace mención particular de sus hazañas que muchas veces dormía debajo de techado, pues hallaba casa donde cupiese claro está que no era desmesurada su grandeza. «Así es», dijo el cura. El cual, gustando de oírle decir tan grandes disparates, le preguntó que qué sentía acerca de los rostros de Reinaldos de Montalbán y de don Roldán, y de los demás doce pares de Francia, pues todos habían sido caballeros andantes. «De Reinaldos», respondió don Quijote, «me atrevo a decir que era ancho de rostro, de color bermejo, los ojos bailadores y algo saltados, puntoso y colérico en demasía, amigo de ladrones y de gente perdida. De Roldán, o Rotolando, o Orlando, que con todos estos nombres le nombran las historias, soy de parecer y me afirmo que fue de mediana estatura, ancho de espaldas, algo estevado, moreno de rostro y barbitaeño, belloso en el cuerpo y de vista amenazadora, corto de razones, pero muy comedido y bien criado. —Si no fue Roldán más gentil hombre que vuestra merced ha dicho —replicó el cura—, no fue maravilla que la señora Angélica la Bella le desdeñase y dejase por la gala. brío y donaire que debía de tener el morillo barbiponiente a quien ella se entregó, y anduvo discreta de adamar antes la blandura de Medoro que la aspereza de Roldán. Es Angélica —respondió don Quijote—, señor cura, fue una doncella distraída, andariega y algo antojadiza, y tan lleno dejó el mundo de sus impertinencias como de la fama de su hermosura. Despreció mil señores mil valientes y mil discretos, y contentóse con un pajecillo barbilucio, sin otra hacienda ni nombre que el que le pudo dar de agradecido la amistad que guardó a su amigo, el gran cantor de su belleza, el famoso Ariosto, por no atreverse, o por no querer cantar lo que a esta señora le sucedió después de su ruina entrego, que no debieron ser cosas demasiadamente honestas, la dejó donde dijo. Y como del Catay recibió el cetro, quizá otro cantará con mejor plectro. Y, sin duda, que esto fue como profecía. Que los poetas también se llaman bates, que quiere decir adivinos. Véese esta verdad clara, porque, después acá, un famoso poeta andaluz lloró y cantó sus lágrimas, y otro famoso y único poeta castellano cantó su hermosura. «Dígame, señor don Quijote», dijo a esta sazón el barbero, «¿no ha habido algún poeta que haya hecho alguna sátira a esa señora angélica, entre tantos como la han alabado?». «Bien creo yo», respondió don Quijote que si Sacripante o Roldán fueran poetas, que ya me hubieran jabonado a la doncella, porque es propio y natural de los poetas desdeñados y no admitidos de sus damas fingidas o fingidas, en efecto, de aquellos a quien ellos escogieron por señoras de sus pensamientos, vengarse con sátiras y libelos, venganza, por cierto, indigna de pechos generosos, pero hasta ahora no ha llegado a mi noticia ningún verso infamatorio contra la señora Angélica, que trujo revuelto el mundo. Milagro, dijo el cura y, en esto, oyeron que la ama y la sobrina, que ya habían dejado la conversación, daban grandes voces en el patio y acudieron todos al ruido. Capítulo segundo. ¿Qué trata de la notable pendencia que Sancho Panza tuvo con la sobrina y ama de Don Quijote, con otros sujetos graciosos? Cuenta la historia que las voces que oyeron Don Quijote, el cura y el barbero eran de la sobrina y ama, que las daban diciendo a Sancho Panza, que pugnaba por entrar a ver a Don Quijote, y ellas le defendían la puerta. ¿qué quiere este mostrenco en esta casa? Idos a la vuestra, hermano, que vos sois, y no otro, el que destrae y sonsaca a mi señor, y le lleva por esos andurriales. A lo que Sancho respondió, ama de Satanás, el sonsacado, y el distraído, y el llevado por esos andurriales soy yo, que no tu amo. Él me llevó por esos mundos, y vosotras os engañáis en la mitad del justo precio. Él me sacó de mi casa con engañifas, prometiéndome una ínsula, que hasta ahora la espero. «Malas ínsulas te ahoguen», respondió la sobrina, Sancho maldito. «¿Y qué son ínsulas? ¿Es alguna cosa de comer, colosazo, comilón, que tú eres?». «No es de comer», replicó Sancho, «sino de gobernar y regir mejor que cuatro ciudades y que cuatro alcaldes de corte». «Con todo eso», dijo el ama, «no entraréis acá, saco de maldades y costal de malicias. Ide a gobernar vuestra casa y a labrar vuestros pegujares, y dejaos de pretender ínsulas ni ínsulos". Grande gusto recibían el cura y el barbero de oír el coloquio de los tres, pero Don Quijote, temeroso que Sancho se descosiese y desbuchase algún montón de maliciosas necedades, y tocase en puntos que no le estarían bien a su crédito, le llamó, y hizo a las dos que callasen y le dejasen entrar. Entró Sancho, y el cura y el barbero se despidieron de Don Quijote, de cuya salud desesperaron, viendo cuán puesto estaba en sus desvariados pensamientos, y cuán embebido en la simplicidad de sus malandantes caballerías, y así, dijo el cura al barbero. Vos veréis, compadre, cómo, cuando menos lo pensemos, nuestro hidalgo sale otra vez a volar la ribera. No pongo yo duda en eso, respondió el barbero, pero no me maravillo tanto de la locura del caballero como de la simplicidad del escudero. ¿Qué tan creído tiene aquello de la ínsula? Que creo que no se lo sacarán del casco cuantos desengaños pueden imaginarse? Dios los remedie, dijo el cura, y estemos a la mira veremos en lo que para esta máquina de disparates de tal caballero y de tal escudero, que parece que los forjaron a los dos en una misma turquesa, y que las locuras del señor, sin las necedades del criado, no valían un ardite. Así es, dijo el barbero, y holgara mucho saber qué tratarán ahora los dos. Yo seguro, respondió el cura, que la sobrina o el ama nos lo cuenta después, que no son de condición que dejarán de escucharlo. En tanto, don Quijote se encerró con Sancho en su aposento, y, Estando solos, le dijo. «Mucho me pesa, Sancho, que hayas dicho y digas que yo fui el que te saqué de tus casillas, sabiendo que yo no me quedé en mis casas. Juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos. Una misma fortuna y una misma suerte ha corrido por los dos. Si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido ciento, y esto es lo que te llevo de ventaja». «Eso estaba puesto en razón», respondió Sancho. «¿Por qué?», según vuestra merced dice, más anejas son a los caballeros andantes las desgracias que a sus escuderos. Engañaste, Sancho, dijo don Quijote, según aquello, cuando capet dolet, etc. No entiendo otra lengua que la mía, respondió Sancho. Quiero decir, dijo don Quijote, que, cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen, y así, siendo yo tu amo y señor, soy tu cabeza, y tú mi parte, pues eres mi criado, y... Por esta razón, el mal que a mí me toca o tocare a ti te ha de doler y a mí el tuyo. Así había de ser, dijo Sancho. Pero cuando a mí me manteaban como a miembro, se estaba mi cabeza detrás de las bardas, mirándome volar por los aires, sin sentir dolor alguno. Y pues los miembros están obligados a dolerse del mal de la cabeza, había de estar obligada a ella a dolerse de las. Querrás tú decir ahora, Sancho, respondió Don Quijote, que no me dolía yo cuando a ti te manteaban. Y si lo dices. No lo digas, ni lo pienses, pues más dolor sentía yo entonces en mi espíritu que tú en tu cuerpo. Pero dejemos esto aparte por ahora, que tiempo habrá donde lo ponderemos y pongamos en su punto, y dime, Sancho amigo, ¿qué es lo que dicen de mí por ese lugar? ¿En qué opinión me tiene el vulgo, en que los hidalgos y en que los caballeros, qué dicen de mí? Valentía, que dé mis hazañas y que dé mi cortesía. ¿qué se platica del asunto que he tomado de resucitar y volver al mundo la ya olvidada orden caballeresca? Finalmente, quiero, Sancho, me digas lo que acerca de esto ha llegado a tus oídos, y esto me has de decir sin añadir al bien ni quitar al mal cosa alguna, que de los vasallos leales es decir la verdad a sus señores en su ser y figura propia, sin que la adulación la creciente o otro vano respeto la disminuya, y quiero que sepas, Sancho, que si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, sin los vestidos de la lisonja. Otros siglos correrían, otras edades serían tenidas por más de hierro que la nuestra, que entiendo que de las que ahora se usan es la dorada. Sirva este advertimiento, Sancho, para que discreta y bienintencionadamente pongas en mis oídos la verdad de las cosas que supieres de lo que te he preguntado. Eso haré yo de muy buena gana, señor mío, respondió Sancho, con condición que vuestra merced no se ha de enojar de lo que dijere, pues quiere que lo diga en cueros sin vestirlo de otras ropas de aquellas con que llegaron a mi noticia. «En ninguna manera me enojaré», respondió don Quijote. «Bien puedes, Sancho, hablar libremente y sin rodeo alguno». «Pues lo primero que digo», dijo, «es que el vulgo tiene a vuestra merced por grandísimo loco, y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que...» No conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha arremetido a caballero con cuatro cepas y dos yugadas de tierra y con un trapo atrás y otro adelante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde. Eso, dijo don Quijote, no tiene que ver conmigo, pues ando siempre bien vestido, y jamás remendado, roto, bien podría ser, y el roto, más de las armas que del tiempo. En lo que toca, prosiguió Sancho, a la valentía, cortesía, hazañas y asunto de vuestra merced, hay diferentes opiniones. Unos dicen, loco, pero gracioso, otros, valiente, pero desgraciado, otros, cortés, pero impertinente, y por aquí van discurriendo en tantas cosas, que ni a vuestra merced ni a mí nos dejan hueso sano. Mira, Sancho, dijo Don Quijote, donde quiera que está la virtud en eminente grado, es perseguida pocos o ninguno de los famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de la malicia. Julio César, animosísimo, prudentísimo y valentísimo capitán, fue notado de ambicioso y algún tanto no limpio, ni en sus vestidos ni en sus costumbres. Alejandro, a quien sus hazañas le alcanzaron el renombre de Magno, dicen del que tuvo sus ciertos puntos de borracho. De Hércules, el de los muchos trabajos, se cuenta que fue lascivo y muelle. De Don Gale, hermano de Amadís de Gaula, se murmura que fue más que demasiadamente rijoso, y de su hermano, que fue llorón. Así que, oh Sancho, entre las tantas calumnias de buenos, bien pueden pasar las mías, como no sean más de las que has dicho. «Ahí está el toque, cuerpo de mi padre», replicó Sancho. «Pues, ¿hay más?», preguntó Don Quijote. «Aún la cola falta por desollar», dijo Sancho. «Lo de hasta aquí son tortas y pan pintado» más si vuestra merced quiere saber todo lo que hay acerca de las caloñas que le ponen. Yo le traeré aquí luego al momento quien se las diga. Todas, sin que les falte una meaja, que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, hecho bachiller, y, yéndole yo a dar la bienvenida, me dijo que andaba ya en libros la historia de vuestra merced, con nombre del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, y dije que me mientan a mí en ella con mi mismo nombre de Sancho Panza y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado como las. Pudo saber el historiador que las escribió. Yo te aseguro, Sancho, dijo don Quijote, que debe de ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia, que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir. Y, ¿cómo? dijo Sancho, si era sabio y encantador, pues, según dice el bachiller Sansón Carrasco, que así se llama el que dicho tengo, que el autor de la historia se llama Cide Amete Berenjena. —Ese nombre es de Moro —respondió Don Quijote. —Así será —respondió Sancho—, porque por la mayor parte he oído decir que los Moros son amigos de Berenjenas. —Tú debes, Sancho —dijo Don Quijote— errarte en el sobrenombre de ese Cide, que en arábigo quiere decir señor. —Bien podría ser —replicó Sancho—, mas, si vuestra merced gusta que yo le haga venir aquí, iré por él en volandas. Harásme mucho placer, Amigo, dijo don Quijote, que me tiene suspenso lo que me has dicho, y no comeré bocado que bien me sepa hasta ser informado de todo. Pues yo voy por él, respondió Sancho. Y, dejando a su señor, se fue a buscar al bachiller, con el cual volvió de allí a poco espacio, y entre los tres pasaron un graciosísimo coloquio. Capítulo tercero. Del ridículo razonamiento que pasó entre don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco. Pensativo además quedó don Quijote, esperando al bachiller Carrasco, de quien esperaba oír las nuevas de sí mismo puestas en libro, como había dicho Sancho, y no se podía persuadir a que tal historia hubiese, pues aún no estaba enjuta en la cuchilla de su espada la sangre de los enemigos que había muerto, y ya querían que anduviesen en estampa sus altas caballerías. Con todo eso, imaginó que algún sabio, o ya amigo o enemigo, por arte de encantamento las habrá dado a la estampa, si amigo, para engrandecerlas y levantarlas sobre las más señaladas de caballero andante si enemigo, para aniquilarlas y ponerlas debajo de las más viles que de algún vil escudero se hubiesen escrito, puesto, decía entre sí, que nunca hazañas de escuderos se escribieron, y cuando fuese verdad que la tal historia hubiese, siendo de caballero andante, por fuerza había de ser grandilocua, alta, insigne, magnífica y verdadera. Con esto se consoló algún tanto, pero desconsolóle pensar que su autor era moro, según aquel nombre decide, y de los moros no se podía esperar verdad alguna porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas. Temíase no hubiese tratado sus amores con alguna indecencia, que redundase en menoscabo y perjuicio de la honestidad de su señora Dulcinea del Toboso. Deseaba que hubiese declarado su fidelidad y el decoro que siempre la había guardado, menospreciando reinas, emperatrices y doncellas de todas calidades, teniendo a raya los ímpetus de los naturales movimientos. Y así, envuelto y revuelto en estas y otras muchas imaginaciones, le hallaron Sancho y Carrasco, a quien Don Quijote recibió, con mucha cortesía. Era el bachiller, aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo, aunque muy gran socarrón, de color macilenta, pero de muy buen entendimiento, tendría hasta 24 años, cari redondo, de nariz chata y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas, como lo mostró en viendo a Don Quijote, poniéndose delante del de rodillas, diciéndole. Deme vuestra grandeza las manos, señor don Quijote de la Mancha, que, por el hábito de San Pedro que he visto, aunque no tengo otras órdenes que las cuatro primeras, que es vuestra merced uno de los más famosos caballeros andantes que ha habido, ni aún habrá, en toda la redondez de la tierra. Bien haya así de Amete Benengeli, que la historia de vuestras grandezas dejó escritas, y revien haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir de arábigo en nuestro vulgar castellano, para universal entretenimiento de las gentes. Hizole levantar don Quijote, y dijo. De esa manera, ¿verdad es que hay historia mía, y que fue moro y sabio el que la compuso? Es tan verdad, señor, dijo Sansón, que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de doce mil libros de la tal historia. Si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso, y aún hay fama que se está imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca. Una de las cosas dijo a esta sazón don Quijote, que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y eminente es verse, viviendo, andar con buen nombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa? Dije con buen nombre porque, siendo al contrario, ninguna muerte se le igualará. Si por buena fama y si por buen nombre va, dijo el bachiller, solo vuestra merced lleva la palma a todos los caballeros andantes, porque el moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de pintarnos muy al vivo la gallardía de, vuestra merced, el ánimo grande en acometer los peligros, la paciencia en las adversidades y el sufrimiento, así en las desgracias como en las heridas, la honestidad y continencia en los amores tan platónicos de vuestra merced y de mi señora, doña Dulcinea del Toboso. Nunca, dijo a este punto Sancho Panza, he oído llamar con don a mi señora Dulcinea, sino solamente la señora Dulcinea del Toboso, y ya en esto anda errada la historia. No es objeción de importancia esa, respondió Carrasco. No, por cierto, respondió don Quijote, pero dígame vuestra merced, señor bachiller. ¿Qué hazañas mías son las que más se ponderan en esa historia? En eso, respondió el bachiller, hay diferentes opiniones, como hay diferentes gustos. Unos se atienen a la aventura de los molinos de viento, que a vuestra merced le parecieron briareos y gigantes. Otros, a la de los batanes. Este, a la descripción de los dos ejércitos, que después parecieron ser dos manadas de carneros aquel encarece la del muerto que llevaban a enterrar a Segovia. Uno dice que a todas se aventaja la de la libertad de los galeotes, otro, que ninguna iguala a la de los dos gigantes benitos, con la pendencia del valeroso vizcaíno. Dígame, señor bachiller, dijo a esta sazón Sancho, entra ahí la aventura de los yangueses, cuando a nuestro buen Rocinante se le antojó pedir cotufas en el golfo. No se le quedó nada, respondió Sansón al sabio en el tintero, todo lo dice y todo lo apunta. Hasta lo de las cabriolas que el buen Sancho hizo en la manta. En la manta no hice yo cabriolas, respondió Sancho. En el aire sí, y aún más de las que yo quisiera. A lo que yo imagino, dijo Don Quijote, no hay historia humana en el mundo que no tenga sus altibajos, especialmente las que tratan de caballerías, las cuales nunca pueden estar llenas de prósperos sucesos. Con todo eso, respondió el bachiller, dicen algunos que han leído la historia que se si holgaran se les hubiera olvidado a los autores de ella algunos de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron al Señor Don Quijote ahí entra la verdad de la historia dijo Sancho también pudieran callarlos por equidad dijo Don Quijote pues las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la historia no hay para qué escribirlas si sí han de redundar en menosprecio del señor de la historia así que no fue tan piadoso eneas como Virgilio le pinta ni tan prudente Ulises como le describe Homero Así es replicó Sansón pero uno es escribir como poeta y otro como historiador el poeta puede contar, o cantar las cosas, no como fueron, sino como debían ser, y el historiador las ha de escribir, no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. Pues si es que se anda a decir verdades ese señor Moro, dijo Sancho, a buen seguro que entre los palos de mi señor se hallen los míos, porque nunca a su merced le tomaron la medida de las espaldas que no me la tomasen a mí de todo el cuerpo. Pero no hay de qué maravillarme, pues, como dice el mismo señor mío, del dolor de la cabeza han de participar los miembros. «Socarrón sois», Sancho, respondió don Quijote, «afí que no os falta memoria cuando vos queréis tenerla». «Cuando yo quisiese olvidarme de los garrotazos que me han dado», dijo Sancho, «no lo consentirán los cardenales, que aún se están frescos en las costillas». «Callad, Sancho», dijo don Quijote, «y no interrumpáis al señor bachiller, a quien suplico pase adelante en decirme lo que se dice de mí en la referida historia» y de mí, dijo Sancho, que también dicen que soy yo uno de los principales personajes de ella. Personajes que no personajes, Sancho amigo, dijo Sansón. ¿Otro reprochador de boquibles tenemos? Dijo Sancho. Pues ándense a eso, y no acabaremos en toda la vida. Málamela la de Dios, Sancho, respondió el bachiller, si no sois vos la segunda persona de la historia y que hay tal, que precia más oíros hablar a vos que al más pintado de toda ella, puesto que también hay quien diga que anduvisteis demasiadamente de crédulo en creer que podía ser verdad el gobierno, de aquella ínsula, ofrecida por el señor don Quijote, que está presente. Aún hay sol en las bardas, dijo don Quijote, y, mientras más fuera entrando en edad Sancho, con la experiencia que dan los años, estará más idóneo y más hábil para ser gobernador que no está ahora. Por Dios, señor, dijo Sancho, la isla que yo no gobernase con los años que tengo, no la gobernaré con los años de Matusalén. El daño está en que la dicha ínsula se entretiene, no sé dónde, y no en faltarme a mí el caletre para gobernarla. Encomendadlo a Dios, Sancho, dijo don Quijote, que todo se hará bien y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Así es verdad, dijo Sansón, que si Dios quiere, no le faltarán a Sancho mil islas que gobernar, cuanto más una. Gobernador he visto por ahí, dijo Sancho, que, a mi parecer, no llegan a la suela de mi zapato, y, con todo eso, los llaman señoría y se sirven con plata. Esos no son gobernadores de ínsulas, replicó Sansón, sino de otros gobiernos más manuales, que los que gobiernan ínsulas, por lo menos están de saber gramática. Con la grama bien me vendría yo, dijo Sancho, pero con la tica, ni me tiro ni me pago, porque no la entiendo. Pero, dejando esto del gobierno en las manos de Dios, que me eche a las partes donde más de mí se sirva, digo, señor bachiller Sansón Carrasco, que infinitamente me ha dado gusto que el autor de la historia haya hablado de mí de manera que no enfadan las cosas que de mí se cuentan. Qué a fe de buen escudero que si hubiera dicho de mí cosas que no fueran muy de cristiano viejo, como soy, que no sabían de oír los sordos. Eso fuera hacer milagros, respondió Sansón. Milagros o no milagros, dijo Sancho, cada uno mire cómo habla o cómo escribe de las personas. Y no ponga a troche moche lo primero que le viene al majín. Una de las tachas que ponen a la tal historia, dijo el bachiller, es que su autor puso en ella una novela intitulada El curioso impertinente, no por mala ni por mal razonada, sino por no ser de aquel lugar ni tiene que ver con la historia de su merced del señor don Quijote. Yo apostaré, replicó Sancho, que ha mezclado el i de perro berzas con capachos. Ahora digo, dijo don Quijote, que no ha sido sabio el autor de mi historia. Sino algún ignorante hablador, que, atiento y sin algún discurso, se puso a escribirla, salga lo que saliere, como hacía Orbaneja, el pintor de Úbeda, al cual preguntándole qué pintaba, respondió: lo que saliere. Tal vez pintaba un gallo, de tal suerte y tan mal parecido, que era Menester que con letras góticas escribiese junto a él: Este es gallo. Y así debe de ser de mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla. Eso no, respondió Sansón, porque es tan clara que no hay cosa que dificultar en ella, los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran, y, finalmente, es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes, que, apenas han visto algún rocín flaco, cuando dicen, allí va Rocinante. Y los que más se han dado a su lectura son los pajes, no hay antecámara de señor donde no se halle un don Quijote, unos le toman si otros le dejan, estos le embisten y aquellos le piden. Finalmente, la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento que hasta ahora se haya visto, porque en toda ella no se descubre, ni por semejas, una palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico. A escribir de otra suerte, dijo don Quijote, no fuera a escribir verdades, sino mentiras, y los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados, como los que hacen moneda falsa. Y no sé yo qué le movió al autor a valerse de novelas y cuentos ajenos, habiendo tanto que escribir en los míos sin duda se debió de atener al refrán, de paja y de heno, etcétera. Pues en verdad que en solo manifestar mis pensamientos, mis suspiros, mis lágrimas, mis buenos deseos y mis acometimientos pudiera hacer un volumen mayor o tan grande que el que pueden hacer todas las obras del tostado. En efecto, lo que yo alcanzo, señor bachiller, es que para componer historias y libros, de cualquier suerte que sean, es menester un gran juicio y un maduro entendimiento. Decir gracias y escribir donaires es de grandes ingenios la más discreta figura de la comedia es la del bobo, porque no lo ha de ser el que quiere dar a entender que es. Simple, la historia es como cosa sagrada, porque ha de ser verdadera, y dónde. Está la verdad está Dios, en cuanto a verdad, pero, no obstante esto, hay algunos que así componen y arrojan libros de sí como si fuesen buñuelos. «No hay libro tan malo», dijo el bachiller, «que no tenga algo bueno». «No hay duda en eso», replicó Don Quijote. Pero muchas veces acontece que los que tenían méritamente granjeada y alcanzada gran fama por sus escritos, en dándolos a la estampa, la perdieron del todo o la menoscabaron en algo. La causa de eso es, dijo Sansón, que, como las obras impresas se miran despacio, fácilmente se vin sus faltas, y tanto más escudriñan cuanto es mayor la fama del que las compuso. Los hombres famosos por sus ingenios, los grandes poetas, los ilustres historiadores, siempre o las más veces son envidiados de aquellos que tienen por gusto y por particular entretenimiento juzgar los escritos ajenos, sin haber dado algunos propios a la luz del mundo. Eso no es de maravillar, dijo don Quijote, porque muchos teólogos hay que no son buenos para el púlpito, y son bonísimos para conocer las faltas o sobras de los que predican. Todo eso es así, señor don Quijote dijo Carrasco. Pero quisiera yo que los tales censuradores fueran más misericordiosos y menos escrupulosos, sin atenerse a los átomos del sol clarísimo de la obra de que murmuran, que si cuando bonus dormitatomerus, consideren lo mucho que estuvo despierto, por dar la luz de su obra con la menos sombra que pudiese, y quizá podría ser que lo que a ellos les parece mal fuesen lunares, que a las veces acrecientan la hermosura del rostro que los tiene. Y así, digo que es grandísimo el riesgo a que se pone el que imprime un libro, siendo de toda imposibilidad imposible componerle tal que satisfaga y contente a todos los que le leyeren. El que de mí trata, dijo don Quijote, a pocos habrá contentado. Antes es al revés, que, como destultorum infinitus est numeres, infinitos son los que han gustado de la tal historia, y algunos han puesto falta y dolo en la memoria del autor, pues se le olvida de contar quién fue el ladrón que hurtó el rucio a Sancho. Que allí no se declara, y solo se infiere de lo escrito que se le hurtaron, y de allí a poco le vemos a caballo sobre el mismo jumento, sin haber parecido. También dicen que se le olvidó poner lo que Sancho hizo de aquellos cien escudos que halló en la maleta en Sierra Morena, que nunca más los nombra, y hay muchos que desean saber qué hizo de las, o en qué los gastó, que es uno de los puntos sustanciales que faltan en la obra. Sancho respondió. Yo, señor Sansón, no estoy ahora para ponerme en cuentas ni cuentos que me ha tomado un desmayo de estómago, que si no le reparo con dos tragos de lo añejo, me pondrá en la espina de Santa Lucía. En casa lo tengo, mi oíslo me aguarda. En acabando de comer, daré la vuelta y satisfaré a vuestra merced y a todo el mundo de lo que preguntar quisieren, así de la pérdida del jumento como del gasto de los 100 escudos. Y, sin esperar respuesta ni decir otra palabra, se fue a su casa. Don Quijote pidió y rogó al bachiller se quedase a hacer penitencia con él. Tuvo el bachiller el envite 12, añadióse al ordinario un par de pichones. Tratóse en la mesa de caballerías, siguióle el humor Carrasco, acabóse el banquete, durmieron la siesta, volvió Sancho y renovóse la plática pasada.